0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo, guten Tag. René.
1: Halli, hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
2: Ich hatte schon eine Podcastaufnahme, ich habe gerade gedacht, jetzt muss ich mit dem Moderieren noch anfangen, <lacht> diese Woche, also deswegen war ich gerade verwirrt so, ach ja, Sonja macht das ja heute wieder. <lacht> unser Stargast, unser Star, ne? nein. Bekannt aus Film und Fernsehen. Aus YouTube und YouTube. Twitch. Nee, war Twitch, glaube ich nicht.
0: Es war eine Ausnahme.
2: <lacht> und ich habe so gedacht beim Gucken,
0: jetzt hat, sie, jetzt,
2: hat sie sich, jetzt hat sie das schon einmal gemacht, jetzt können wir das.
0: Nee, nee. <lacht> nee, nee. Aber vielleicht da sollten wir den Hörern sagen, worum es geht. Sonja, also okay, Sonja, war Sonja war im Fernsehen. Sonja
2: war im Fernsehen.
0: Ich war am vergangenen Montag bei Better Board Games beim Brettspiel-Duell, bei dem der liebe Steff-Krimi-Master quasi eine Familienduell-Variante im Brettspiel-Universum veranstaltet und da ging es diesmal um Podcaster gegen den Chat und neben mir waren der Chris von Bretagoge, Daniel von The Spielträumers und Christoph von Brettspielbox, Brettspielbar dabei.
2: Sonja, wie viele Cthulhu-Spiele kennst du denn?
0: Scheinbar zu wenig, aber die anderen ja ebenso.
2: Oder die Fahätschen. René, es taucht eine
1: Cthulhu-Frage auf. Ja. Ich das doch. dachte ich mir jetzt fast. Ich habe es nicht gesehen, aber ich dachte es mir jetzt fast, als du es ansprachst. Und von den wir acht. sind
0: bei zwei von acht rausgeflogen.
1: <lacht> René, du kennst das
0: Konzept Weil der Sendung. Weil wir doch, irgendwie ne? ja. die Titel 9, 10 und 11 genannt haben, aber eben nicht.
1: Welche hattet ihr denn genannt?
0: Also Christoph ist eingestiegen mit äh, Berge des Wahnsinns, Das war nicht drin, es war glaube ich elf. Ja. Dann mir kam kurzzeitig Cthulhu Death My Die in den Kopf, ich war mir aber nicht ganz sicher, ob ich da nicht irgendwas verwechsel und dachte <lacht> mir Mythos Tales ist bestimmt dabei. Auch knapp äh, die Top 8 verfehlt. Ähm, ja und dann, das war auch Steffs Hoffnung, dass äh, Daniel von The äh, Spielträumen aus uns ein bisschen raushauen kann. Und er hatte dann das, das ältere Zeichen, glaube ich, genannt und das war auch nicht in den Top 8.
2: <lacht> auch knapp verfehlt. Genannt haben sie Arkham Horror und Edeltsch Horror. Genau. Eins und drei, glaube ich, oder eins und vier. Ja, eins, ja, eins und drei.
1: Ja. René, welche würdest du denn noch nennen? Mm, Willen des Wahnsinns hat man noch. Haben die bei Arkham Horror das Kartenspiel? Es war eine Sternchenfrage. Genau. Okay. Also es wird
2: nicht zusammengefasst dann. Also, okay. Arkham Horror Kartenspiel war auch noch ein, ein separater
1: Eintrag. Ja, Eldritch Horror, Arkham Horror, erste Edi äh, zweite Edition, dritte Edition. <lacht>
2: Einfach, <lacht> nee, ich glaube, so detailliert war es denn nicht.
0: Nee, ich, auf Editionsebene ging es nicht. Ja,
2: Love, Lovecraft Letter war da auch dabei. Habe ich gedacht, habe ich zu Kerstin Stimmt, gesagt. Stimmt, das
0: hatten wir ja sogar irgendwie. Also, man darf sich dann ab dem zweiten Fehlversuch abstimmen. Da war Lovecraft Letter sogar im Spiel.
2: Genau. Aber nur gut. Und ich musste Kerstin erstmal, ich habe das mit Kerstin geguckt, die hat gesagt, was ist denn Cthulhu? So, erstmal ganz kurz einen Abriss geben, was das <lacht> überhaupt ist. <lacht> ich gesagt, das Lovecraft-Letter habe ich sogar hier hinten noch ungespielt hinter mir stehen. Das werde ich irgendwann dem irgendwann mal auspacken, um mal zu sein. <lacht> ich habe gesagt, es gibt irgendwie so eine romane Geschichte, Kurzgeschichten, ich weiß, was, was ist es denn überhaupt? Wo hat es denn überhaupt angefangen? Na, nee, ist egal. Äh, es sind Kurzgeschichten, mal. Wo es halt darum geht, dass irgendwelche kosmischen, bösen Monster aus dem Meer irgendwie oder sonst woher irgendwie die Erde bedrohen und das Universum vernichten wollen und alle werden verrückt.
1: <lacht> und so kann man es auch. Was, beschreiben, ist das ja? zusammen oder nicht? Äh, fast. Ja, ja.
2: ich habe gedacht, es geht halt viel um die um die Verwirrung oder um die Verrückt, um das Verrücktwerden der Menschen auch. Also weniger um die Monster wahrscheinlich sogar als äh, Genau, die Monster spielen eigentlich gar keine Rolle. Als um den Wahnsinn, eher um den Wahnsinn, aber
1: na ja. Ja, Also in den in, in lovecraft Kurzgeschichten werden die, die Wesenheiten zwar benannt, aber ganz, ganz selten irgendwie auch beschrieben, wie sie aussehen.
2: Ich sag mal so, bei Death May Die spielen die äh, Monster schon eine relativ große Rolle.
1: Ja, die meisten Spielen spielen sie eine große Rolle, weil sie ja der Gegner sind, weil man die ja bekämpfen muss. Tut man in den Romanen, passiert das eher selten. Ja, aber es
2: ist so, ja, was ist die Kultur überhaupt so? Okay, was ist? <lacht> das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich habe gedacht, das ist halt auch sehr populär, weil das halt kein Copyright
1: hat. Also man muss keine Lizenzen
2: irgendwo abdrücken.
1: Ja, und weil die Romane halt recht beliebt sind auch, ne? Also auch vorher schon waren. Ja, aber halt auch sehr speziell.
2: Egal. Haben wir heute mit
1: Cthulhu noch mal zu tun? Nee, gar nicht, ne? Hm, nein. Gut. Dann, ich bin dann raus, ne? Ja. Also, Tschüss, muss sein Brot aus dem Ofen holen. Genau. <lacht> so. so, was haben wir denn sonst noch? Ja, wir, haben, wir machen ja heute die 400 und die haben wir ja äh, nur zustande bekommen durch unsere tolle Community. Denn in unserem tollen Discord, wo unsere tolle Community ist, haben wir mal die Frage gestellt, was sind eure Lieblingsspiele? Und wie viele Leute haben mitgemacht? 52 Teilnehmer. Das heißt also, wir haben mindestens, wenn nicht sogar noch mehr als 52 tolle Leute in unserer Community. <lacht> und ihr könnt auch Teil davon werden. Genau. Kommt unter
2: auf discord.bretterwisser.de Nee, ich kann ja, wir, wir können ja noch mal kurz die Geschichte. Wir hatten ja letzte Woche kurz zur Sendung gesagt, so wir einigen uns jetzt noch auf ein top -Spiel thema Wir haben uns nach der Sendung noch mal kurz hin, hingesetzt und gedacht so, okay, machen wir das oder das? Und ja, also konnten wir uns nicht entscheiden. Dann haben wir das bei uns in den Discord geschmissen. Und ich gucke, ich suche gerade noch mal diese Umfrage, die irgendwie, glaube ich, Unentschieden im Moment ausging oder stand oder sowas. Und dann habe ich gesagt: so, oh, das ist auch irgendwie unbefriedigend. Und dann habe ich gesagt: So 400 müsste man ja irgendwie nochmal was Cooleres machen. Irgendwie so eine Top-Liste mit die besten Spiele aller Zeiten. Aber da haben wir gedacht: Wenn wir das halt machen, sind das halt wieder die gleichen Spiele, über die wir ja immer reden. Ist ja auch langweilig. Ich gedacht, versuchen wir das mal über den Discord, das mal irgendwie zu machen. Jeder nennt mal seine Top-3 Spiele und wir nehmen dann davon die besten 9. Ich sag mal so, ist ein bisschen Risiko gewesen, <lacht> weil wir nicht wussten, was bei rauskommt und ob wir auch alle Spiele kennen, aber da können wir ich, gleich später nochmal zu reden. Und äh, ja, dann haben halt 52 Leute abgestimmt oder halt Beid oder Einträge geschickt und ich habe die dann in einer aufwendigen Excel-Tabelle zusammengeführt. Gut, dass wir nicht fünf Genachende mal pro Spieler, denn wenn das ja noch. Also fünf Pro-Teilnehmer, dann wären das ja noch mehr Spiele gewesen. Denn äh, jemand in Discord hat auch gefragt, irgendwie, ey, sag mal ein bisschen Statistiken. Also 52 Spieler, äh, Teilnehmer haben mitgemacht. Insgesamt haben wir 94 verschiedene Titel auf dieser Liste. Hm. Ich sag mal so, die Spanne ist relativ breit. Also ich gucke jetzt gerade mal, was so unten ist. Also ich habe, um, um die Vorgehensweise noch mal zu erklären, ich habe das auch, ich habe das nicht nur nach den ähm, äh, Nennungen ge gemacht, sondern ich habe halt gesagt, Spiel 1 bekommt 3 Punkte, Spiel 2 bekommt 2 Punkte und Spiel 3, was auf der Liste steht, kriegt 1 Punkt. Das habe ich auch mit Platz 1, 2, 3 halt hingeschrieben. Und halt Doppelkopf hat zum Beispiel auch einen Punkt bekommen. <lacht> Oder was haben wir denn hier noch? Was wo ich mich gedacht habe so, ach das überrascht mich jetzt so. Canterloop auch nur ein Punkt. Äh, Flügelschlag hatte auch nur zum Beispiel eine Nennung gehabt. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also ich dachte, das wäre populärer. Aber ich sag mal so, die Discord-Community ist ja wahrscheinlich doch eher so ein bisschen Hardcore-mäßig Brettspielmäßig unterwegs, oder? Was meint ihr?
1: Ja, wobei ähm, ich fand es viel spannender, wenn man sich so die Wertungen nach dem ersten Tag angeschaut hat. Mhm. Da hatte ich mir schon in den Discord geschrieben, oh, Sonja und Arne, für euch wird es eng. <lacht> und ich sagte, oh, da, da haben die beiden wahrscheinlich noch nicht viel von gespielt.
2: Mhm. Ja, ich habe so, hab so mal unregelmäßig mal so einen Zwischenstand irgendwie
1: da durchgegeben für die anderen.
2: Ich gucke, und
1: ähm, das hat sich dann doch auch durch die, die Werbung die der Andere gemacht hat, also sind noch einige Leute extra noch in den Discord eingestiegen bei uns, dafür, um da mitzumachen, ähm, sind noch einige Sachen noch da hoch nach oben geschossen an die Oberfläche, die vorher nicht da zu sehen waren. Und das zeigt einfach, wie, wie unterschiedlich einfach auch da tatsächlich die Geschmäcker sind. Mhm. Aber trotzdem haben sich einige Titel rauskristallisiert, die doch recht oben, die viele Nennungen tatsächlich bekommen haben.
2: Sonja, was hast du denn zu der zu der tollen Idee gesagt, die wir da hatten?
0: <lacht> ja, meine Sorge war tatsächlich, dass äh, wir oder zumindest ich viele Spiele davon nicht kennen und dass es dann ja wahrscheinlich wieder blöd wird, wenn wir hier über Spiele sprechen, die wir alle drei nicht gespielt haben. Oh, ich glaube,
2: wir haben noch eine Änderung. Jemand hat nämlich Terraforming ter 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 maß geschrieben. <lacht> Frau Domke. <lacht> ich glaube, es gibt gerade noch mal eine Änderung. Ja, macht mal weiter. Ich versuche das hier nochmal einzubauen.
1: Äh, ja. Ja, die Gefahr bestand, äh, in Anführungszeichen, besteht immer noch. Aber es ähm, also sind auch einige Spiele dabei. Oder ein Spiel ist dabei, wozu. Ne, zwei haben wir, ne? Ja. Ich zu dem weiß einen gar nicht, möchte Sonja. Ja, wir haben zwei Spiele dabei, zu denen wir nicht wirklich was sagen können. Äh, eins, was die Sonja. Äh, nicht in guter Erinnerung behalten hatten von daher kein faires Urteil <lacht> abgeben kann. Und eins, was tatsächlich noch gar keiner von uns gespielt hat. Ja, das kriegen wir schon irgendwie umschifft. Aber äh, wir haben gedacht, es macht auch keinen Sinn, die Spiele, weil sie halt auch recht hoch gerankt wurden, äh, rauszuschmeißen. Mhm. Ähm, da stellen wir uns einfach unserer Lücke und äh, versuchen, die geschickt zu überspielen. So, es gab jetzt noch eine Änderung. So, das ist jetzt der Punktestand. Gut, hast du noch mehr Statistiken? Äh,
2: was hatte ich gesagt? Äh, ja, die 94 ähm, Teilspiele. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass wir tatsächlich so viele, also man soll nicht so viel tatsächlich sagen, habe ich heute in einem Podcast gehört. Tatsächlich? <lacht> ja, tatsächlich <lacht> soll man das nicht so oft sagen. <lacht> Schöne Grüße an mir, <lacht> ähm, äh, nö, ich glaube so, sonst bringt bring jetzt ja nichts, wenn ich irgendwie die Spiele, die nur einmal genannt worden sind, aufzähle, oder? Aber Nein. so ein, ey, Grande tauchte halt auch irgendwie nochmal auf, wo ich mich auch gefreut habe, oder ja. Oh, ich sehe gerade noch einen Fehler, glaube ich, gerade. Ah, verdammt.
1: Ich muss den nochmal kurz überprüfen. Gut, dann mache ich einfach mal, ähm, oder ja, die Frage der Woche können wir noch einwerfen.
2: Ja, die Frage der Woche. Ich habe die diesmal aus dem Discord rausgeholt.
1: Da haben wir auch einen Kanal dafür. Ähm nee, Quatsch. Wir haben noch, vor der Frage der Woche, haben wir noch was anderes. Da haben der Arne mich letztes darauf angesprochen. Hast du die TV-Doku im NDR, was? Ja,
2: ja. Nee, die ach. lief nicht im Fernsehen. Die ist Mediathek exklusiv. Ach, nur Mediathek. Mhm.
1: Ähm, hast du die Doku über Brettspiele gesehen? Ich sagte, nö. Wenn ja nicht mal im Fernsehen lief, wahrscheinlich noch viel weniger. Ich ja, Du guckst sowieso keinen Fernsehen, darf man mal ganz abgesehen. Aber kommt da die jetzt
0: nicht auch irgendwann im Fernsehen? Ich bin ja mein, ins Einprogrammiert bei HR.
1: Das kann sein, ja. Aber sie ist jetzt schon halt in der Mediathek ja. verfügbar. Genau, und dort gibt es halt eine, wer es noch nicht gesehen hat, eine sehr ansprechende Doku ähm, über Brettspiele, wo das nicht. Ähm, daraus hinausläuft dass leute über mensch ärgerlich oder monopoly die ganze zeit nur reden es sind auch viele bekannte gesichter dabei Also zum beispiel hier der der hunter mhm. macht da seinen einen auftritt oder hat einen auftritt und unterschiedliche leute berichten halt vom hobby wie sie dazu gekommen sind was das für sie ausmacht und es ist eigentlich eine ganz schöne Doku, wie gesagt, nicht auf so einem ne, albernen Niveau irgendwie. Ja. So wie manchmal das so zum Spiel des Jahres passiert. So, es gibt eine neue Monopoly-Variante. <lacht> ja, das interessiert die Leute jetzt wahrscheinlich brennend. Anstatt mal zu zeigen, was es noch so alles gibt außer Monopoly. Ja, fand ich sehr gut. Uh, Link kommt in den Show Notes haben wir reingepackt. Ich habe die auch gesehen, fand die cool. Ich muss
2: nur den letzten Teil gucken, äh, aber es ist halt ernst zu nehmen. Es, bin, es, es, es kümmert sich mal jemand ernsthaft um dieses Hobby und was die ganze, versucht mal diese ganze Welt so ein bisschen aufzudröseln.
1: Ja.
0: Ja und das mit vielen verschiedenen Sichten, also wirklich von Autoren über Verlagsvertretern, äh, Redakteuren, bisschen zu Spielern, Spiel des Jahresjury, also finde ich eine gute Auswahl, die sie da getroffen haben. Wo sind die Podcaster da gewesen?
1: Hm. Tja, da ist Podcast wieder das Nischenthema. Ah. Da ist YouTube natürlich viel.
2: Aber beim WDR kommt demnächst auch nochmal was. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Stefan, der boardgame digger ist auf der Messe ja ähm, mit einem Filmteam rumgelaufen. Das war der WDR. Ja, hat jemand gerade geatmet? Und das, Nein. das gibt wohl irgendwie auch so eine, so eine Reihe im, im WDR wo das dann auch, da werden glaube ich auch die Brands noch mal, wurden die Brands auch noch mal besucht in dem Zusammenhang und äh, ich glaube im Dezember kommt das irgendwann das wird dann sicherlich auch noch mal bei Twitter rumgereicht werden, da gehe ich mal einen ganzen Schlag von aus Ja So René, jetzt kannst du doch noch zur Frage der Woche kommen
1: Genau, und zwar da hat der Arne uns eine Textnachricht rausgesucht. Achso, warte, ich kann doch noch sagen wer das geschrieben hat ich mag Sonja die mal vorlesen, der Sephiros.
0: Ich kann sie sehr gerne vorlesen, äh, <lacht> da ich auch nicht wirklich eine Antwort liefern kann. <lacht> äh, die Frage lautet: Welche Nerd-Klassiker aus den 90ern, in Klammern Magic, Hero Quest, Starquest, Claymore Saga, DSA-Spiele und so weiter, <lacht> habt ihr damals gespielt und wie tief seid ihr da eingestiegen? Ja, da kann ich gleich vorweg sagen, äh, habe ich nichts von gespielt und damals äh, ja, war ich einfach noch nicht für Brettspiele zu begeistern oder habe noch äh, sehr viel äh, einfache ja, äh, Kinderspiele gespielt, wahrscheinlich.
2: Bevor René jetzt gleich anstartet, René, <lacht> ich kann da auch was zu sagen, fällt mir gerade auf. Da ja? steht ja Magic. Magic habe ich gespielt tatsächlich. Das war seinerzeit in der achten hm, oder neunten Klasse. Da hatte ich einen Kumpel, der eine Klasse tiefer war bei uns aus dem Dorf, der hat mit dem habe ich dann Magic gespielt und das war dann, da gab es das Set Homelands, ist da neu gekommen, glaube ich. Das, da haben wir uns dann mal, bin ich dann mit meinem Roller, das muss denn schon später, ich weiß es nicht mehr, also in den, in den hiesigen äh, Magic Shop nach Einbeck gefahren ähm, und habe dann da mal so ein ganzes Booster Pack mit, also nee. Nee, wie heißt das? So ein ganzes Display, Lister. so ein ganzes Display halt einfach mitgenommen und dann haben wir uns bei ihm ins, ins Wohnzimmer gesetzt, haben die halt so, ein ganze, so eine neue Serie halt einfach mal aufgemacht. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt keine Karten mehr. Ich hatte ja vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas nochmal irgendwie Magic-Karten gefunden. Hab die ja auch nochmal verkauft, irgendwie. Das ist ja eine unglaubliche Welt, da jetzt auch noch mal wieder einzusteigen, von wegen so, okay, du hast jetzt alte Karten gefunden, was könnten die wohl wert sein? Hm, gute Frage. So. Aber bei Magic habe ich auch, ich habe dann da ein komplett weißes Deck gespielt. Ja, man soll ja immer irgendwie, es hieß immer so, man nimmt so benachbarte Farmer, ich habe gedacht, ich spiele es mal komplett weiß, versuche das mal. War auch ganz witzig und bei mein Kumpel hat immer schwarz-rot oder sowas gespielt. War, war war cool. Es ist halt cool, wenn man so einen Kumpel hat, der so ein Hobby mit einem mitträgt, ne? auch zu, zu, zu Jugend- oder Kinderzeiten. Ne?
0: Also bei Magic weiß ich nur, dass mein Bruder das ganz viel gespielt hat. Also ich weiß, der hatte da immer große Kartenstapel oder hatte, glaube ich, so extra in so Höhlen abgeheftet. Aber das war für mich immer völlig uninteressant.
1: Ja, meine Antwort auf die Frage ist leider alles, ja, <lacht> ganz viel. Ganz viel, genau. Äh, Magic, muss ich tatsächlich sagen, ist der Kelch an mir vorübergegangen, dass ich so ganz tief eingestiegen bin. Ich hatte ein, ein paar Decks, das war's aber auch. Weil, Ice, Ice Ages war damals auch noch neu. Hm. Ja, zu Magic kann ich auch gar nicht so, weil ich richter gewesen bin, weil wir damals eher zur Zeit äh, halt Netrunner gespielt haben. Hm. Hebt
2: ihr alles, alles auf für später vielleicht.
1: Mhm. Vielleicht. Vielleicht kommt ja auch Netrunner nochmal vor heute. Mhm. Äh, nee, und ähm, deswegen Magic gespielt, ja. Ähm, aber wir haben damals auch noch viel extremer, wo ganz viel Geld reingehört, beziehungsweise Kartenspiele, war äh, Star Trek. Das war ein Kartenspiel, oder? Ja. Stimmt, das gab es damals auch irgendwann. Zu TNG quasi und ähm, ein nicht gutes Spiel, wie sich im Nachhinein <lacht> herausstellte. Ist egal, hat eine Lizenz. Aber es war einfach halt super, ja, mit den Grafen, also mit dem ist, grafik mit den mit den äh, Bildern aus der Serie und dann die einzelnen Charaktere. Es hat einfach irrsinnig Spaß gemacht und ich habe immer die Romulaner gespielt. Ja, und äh, ich habe es ja schon oft genug erwähnt, Hero Quest war ja tatsächlich mein Einstieg ins Brettspiel überhaupt was mich auch dann in alle anderen <lacht> Untiefen des Spielelebens damals geführt hat. Also Hero Quest war natürlich auch dann so der erste Schritt danach kam dann äh, Rollenspiele und alles Mögliche, aber auch die Claymore Saga als door opener Richtung Tabletop. Daraus wurde dann später mal Warhammer. Ähm Star Quest war natürlich quasi der, der Nachfolger von Hero Quest dann im All.
2: Da hatte ich, also, mal einen Computer, hatte ich mal ein Computerspiel, glaube ich, auf einer Amiga oder sowas. Äh, ja, die, gab's ja auch, die
1: wurden ja alle relativ äh, flott dann auch mal dann auf dem Computer umgesetzt. Das ist im Moment übrigens auch so. Es gibt im Moment unglaublich viele Warhammer-Spiele
2: also Spiele, äh, äh, bei, mhm. bei den Konsolen. Also die schleudern da
1: gerade ihre Lizenzen richtig raus. Aber ist egal. Ja. Nein, also ich bin da schon damals sehr drin versunken. Und äh, gerade so so zur Hero Quest haben wir halt uns dann ähm, selber Charakterbögen auch ausgedacht. Ähm, du hattest ja auch so, so ein, was war das, ein DIN A6-Zettel? Ja, irgendwas ganz Kleines. Und da konntest du ja draufschreiben, wie viele Lebenspunkte und sowas du hast und wie viel Gold. Und die haben dann selbst quasi designt und ein Kumpel von mir war hat in der Druckerei gearbeitet, also der Vater ja, von dem Kumpel. Und die haben es dann so, das auf DIN A4 Größe in, in Blockformat, tatsächlich mit so einer ähm, Bindung hinten, dass sie so abreißen konntest, diese Blöcke. Das war natürlich dann schon sehr cool. Und ja, bei allen anderen Sachen halt, äh, vor allem als es dann Richtung ähm, Rollenspiel ging, war natürlich dann da war es vorbei. Da war die Freizeit weg. Also da könnten wir auch eine komplette Sendung drüber machen, glaube ich. Aber hast du davon noch was? Ähm, bei meinen Eltern gibt es noch irgendwo, glaube ich, mein altes Hero Quest. Aber das ist mittlerweile auch, glaube ich, so abgenudelt und unvollständig, glaube ich, dass das auch jetzt nichts mehr wert ist. Und ich, es gab ja jetzt ähm, letztlich zu Quest noch einen Kickstarter über Hasbro, äh, der unendlich viel gekostet hat, über deren eigene Crowdfunding-Plattform übrigens. Äh, und da die nichts an den Regeln verändert worden, habe ich mir auch gedacht, nee. Das möchte ich tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht mehr spielen. Das war damals war das toll und es ist toll, in der in Erinnerung zu haben. Aber ich glaube nicht, dass so ein Hero-Quest heute noch irgendjemanden hinter dem Ofen hervorlocken kann.
2: Ja, wahrscheinlich nicht, nee.
1: Ja. Und äh, da behalte ich mir das tatsächlich lieber in guter Erinnerung <lacht> und äh, freue mich daran, dass ich das gehabt habe und gespielt habe. Aber ich möchte es tatsächlich so nicht mehr, glaube ich, auf den Tisch bringen und sagen so, oh, ich möchte jetzt nochmal äh, Hero Quest spielen. Ja, nee.
2: ist halt 35 Jahre alt oder 40, weiß ich nicht. <lacht> ich
1: ja, und es hat damals für uns Kinder, es war ja schon das Geniale, es gab Fernsehwerbung dazu. <lacht> Man konnte das im Fernsehen sehen und das hatte ein Kumpel von mir zum Geburtstag. Das müsste so der 12. oder 13. Geburtstag gewesen, hat das geschenkt bekommen. Und wir anderen waren natürlich total geflecht von diesem Spiel. Wie, boah, das war der Heilige Gral, den er zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und dann mussten wir sowas wie Mumien drehen spielen. Das wollte keiner zu dem Zeitpunkt. Wie war die Oma auch da? <lacht> ich habe mir den Link zu, dem, zu der Werbung mal in die Shownotes gepackt. Sehr schön. Gut, aber wie gesagt, ähm, über die Spiele der 90er könnten wir so noch mal reden.
2: Ja,
0: dann können wir jetzt in unsere Top Sonja wahrscheinlich.
2: <lacht> wir müssen Sonja ist der Schiedsrichter und die muss sagen, ob die Spiele gut oder schlecht waren.
1: Sie waren gut, die sind wahrscheinlich heute viele schlecht. Die Mausefalle. Oh. Uh. war noch ich früher?
0: sogar noch
2: Ich glaube, das gibt es immer noch sogar, glaube ich. Ja. Egal, da reden. Im, im Räuberwald. Das muss ich mir nochmal besorgen. So, wollen wir mal
0: zur top einsteigen. Zu
2: unserer Top-Liste der beliebtesten Spiele der Hörer, die wir jetzt in
1: eine richtige Reihenfolge bringen, oder? Wie, wie, wie hatte René das gesagt? Nein, nein, da hat mich ja die Sonja korrigiert <lacht> in unsere gemeinsame Reihenfolge. In unser, in die Sie hat ich. mich gescholten, dass, ich zu, dass es zu überheblich klingt, wenn ich schreibe die richtige Reihenfolge.
0: Ja, finde ich auch.
1: Das, Sonja, es das war überspitzt. Na, aber jetzt gibt es das in unserer gemeinsamen Reihenfolge. Wie fangen wir denn an, oben oder unten, René? Oder ähm, wie, machen, wie machen wir das
2: denn jetzt? Wie, wie bringen wir jetzt die neuen Spiele ähm, auf den Plan?
1: Wir fangen einfach mal bei den, mit den wenigsten Punkten quasi an. Genau. Das hat also, wahrscheinlich sogar jeder gespielt. Von uns gehe ich davon aus, ja. Ja, ja
2: ach so, ja, von uns, ja, natürlich. Nicht von, das ist nicht jeder gespielt, ist klar. <lacht> Ich, ich nehme mal die Tabelle da weg und dann nehmen wir die da. So, ähm, ja, dann fangen wir. Ich sage einfach mal Seven Wonders Duel hat es auf die Liste geschafft der Top 9 Spiele mit einer Wertung von sieben Punkten.
1: Ja, ja. Danach haben wir ein Fest für Odin.
2: Ja, wie das da drauf gekommen ist, weiß ich, <lacht> ich auch mal gern wissen. <lacht> Wahrscheinlich habe die Leute draufgeschrieben. geschrieben. Das gefällt ja. Ihnen wahrscheinlich. Ich hätte es ja auch löschen können. <lacht> so, jetzt haben wir eine ganze, ich ja, das haben wir jetzt von so der ganzen Familie zusammengefasst. Oder ja, das auseinanderzudröseln wäre jetzt, glaube ich, schwierig. Sonja, welche Spiele meine ich?
0: Pandemic. Genau. Panda Beziehungsweise Pandemic Legacy.
2: Oder Pandemie. Ich habe mir mal erdreistet, <lacht> das mal zusammenzufassen, weil ich glaube, das ist mittlerweile das Pandemic Game System, ne? Ja. <lacht> Aber es hat, also es ist, die Nennungen waren halt Pandemic, Pandemie und ich glaube zwei oder dreimal Legacy dann halt mit, aber es war kein, keins dieser Spin-Offs, ne, also es gab ja den, ne, das Cthulhu-Spin-Off, wie hieß das, ich weiß den Titel. Jetzt Egal. Noch. Und dann gab es ja noch Iberia
1: und Holland und was auch immer, Rom. Rom. Ja, wir müssen die will ja jetzt nicht jetzt durchdiskutieren. Ja, okay. Sollten einfach mal die weiteren Nennungen machen.
2: Also, die drei haben jetzt übrigens acht Punkte. Was jetzt auch noch kommt, hat auch noch acht. Also, Odin und Pandemic haben acht Punkte. Jetzt kommt René's heißer Favorit:
1: Netrunner, beziehungsweise Android-Netrunner. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell heißt, ob es wieder nur Netrunner heißt. Im Moment darfst du es nicht nennen, dann kriegst du Lizenzanwälte auf den Hals gehetzt. Nennen darf ich schon, <lacht> wenn ich es meine. Genau.
2: So, neun Punkte hat bekommen zu viele
1: Knochen, too many bones. Ja, was ich ja auch schon öfters mal hier ins Rennen geschickt habe. <lacht> ja, das kannst du heute was? schon wieder ins Rennen schicken. Sch Spannend ist ja
2: heute, dass keiner von uns diese Spiele ins Rennen schickt, ne? sondern dass man ja zu den Spielen nicht stehen muss, denn, wenn man sie ins Rennen schickt. Ja. So.
1: Auf
0: dem nächsten Platz haben wir Mage Knight mit zehn Punkten.
1: Und das ist tatsächlich unsere große Lücke hier, ne? Ja. Mal gucken, wie wir die umschiffen. Arne meinte zwar, <lacht> äh, ich hätte ihn enttäuscht, weil ich es nicht gespielt habe. Ja, ich hätte schwören können, es steht bei dir
2: irgendwie ganz unten rechts im Regal oder so was. <lacht> Jetzt ernsthaft? Ich hätte schwören Tut's können. Nicht. Das, warum nicht? Da reden wir gleich drüber. <lacht> So, das ist auch nochmal ein Spiel aus einer, naja, hm, die einzelnen Spiele auseinander zu mit 13 Punkten in die Brass-Reihe, also oder Kohle, wie René ja vorhin äh, heute vor, im Vorgespräch schon sagte, Kohle, Brass oder Brass Birmingham hatte auch denn jemand geschrieben, Sonja hat gestern nochmal Lancashire gespielt in Vorbereitung, mhm. ähm, genau. So, und jetzt unsere beiden Top-Spiele, ne? <lacht> könnte man sagen. Ja,
1: wenig überraschend ist Terraforming Mars mit dabei. Kam sehr spät, kam ganz spät in die Liste tatsächlich. Ja, aber wir hatten eigentlich am Anfang gesagt, so, ah, das kommt bestimmt auf jeden Fall. Ja, das hätte ich ganz sicher gesagt. Ja, aber in ersten Nennungen war es nicht mit dabei. Genau.
0: Und dann mit gleich vielen Punkten haben wir noch Spirit Island. Ein weiterer weißer Fleck bei uns.
1: Du hast es auch ja. gespielt.
0: Ich habe mal eine halbe Partie <lacht> beim Pegasus Pressetag gespielt, aber dazu später mehr.
1: Gut, also das sind jetzt unsere neuen Kandidaten, die wir jetzt in unsere gemeinsame Reihenfolge bringen wollen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Gut, ähm, hat man eigentlich schon die Verlosung erwähnt? Nein. Nein, wir haben äh, uns zusammengetan, haben hier noch äh, neun Kleinigkeiten äh, aufgetrieben. Und diese neun werden wir an alle Teilnehmer verlosen. Also jeder, der seinen Discord-Namen mit aufgeschrieben hat, ähm, wird dann von uns angeschrieben. Wir machen das nach der Sendung äh, unter notarieller Aufsicht. <lacht> Vom und Discord oder <lacht> Ich hoffe, ihr seid uns da nicht böse, dass wir das jetzt nicht in der Sendung auslosen, äh, sondern die Leute werden angeschrieben genau. und kriegen da eine Kleinigkeit von uns und als Dankeschön fürs Mitmachen. Genau, genau. Gut, ich habe die Ranking Engine vorbereitet und ähm, seid ihr bereit?
0: Nicht wirklich, aber hilft ja nichts.
2: <lacht> hilft nichts. Komfortzone. So, was haben wir als erstes Duell, René?
1: So, soll ich wieder mit äh, UA machen oder einfach nur die Titel? machst Nennen? du sowieso. <lacht> es geht schon gut los. <lacht> Too many bones gegen Mage Knight. Mage Knight ist richtig, aber es tritt an gegen Seven Wonders Duell. Also zu Mage Knight. Ähm. Ich kenne Mage ich habe mir auch schon viele Sachen dazu angeschaut und auch gelesen und weiß auch um das positive Feedback, was die Leute, die ja, diese Art von Spielen mögen. Ähm, du wanderst ja quasi auf einer Karte rum, versuchst Aufträge zu, äh, zu lösen und... Ähm, Kommt gerade bei Solospielern. Ich glaube, deshalb ist es auch auf dieser Liste gelandet, Deswegen weil wir haben wundert doch ein... es mich, dass du das nicht kennst. Es war ja lange Zeit weg vom Fenster. Mhm. Ja, so. Als es rauskam, ähm, war ich total heiß auf das Spiel und äh, weil wir haben damals gab ja zu Mage Night gab es ja auch ein Miniaturenspiel.
2: Ist, ja, ich, ist das was von 2000 mit diesen zwei?
1: Äh, ich gucke gerade, da gibt es ganz viele Miniaturen. Genau. Das, der Clou bei MageNet damals war, das waren äh, pre-painted also die waren vorangemalt. Und die Miniaturen, ähm, du brauchtest kein, kein Buch oder kein Armeebuch oder irgendwelche Karten, sondern die hatten alle ihre Fertigkeiten und Werte auf so einem Wheel unten drunter. Hm, das war die Geschichte. Ah, ja, ja. Hm, ja. Sprich, jedes Mal, wenn du Schaden bekommen hast, hat sich, musstest du an dem... Draht drehen und so viele Klicks weiter, wie du Schaden bekommen hast. Dadurch haben sich deine Werte verändert. Ja, da gab es doch dann das ganze System, dieses Hero Klicks System, was da drunter. Genau, oder? das kam dann auch daraus und mhm. sowas alles. Äh, und deshalb wollte ich unbedingt, dachte ich, oh, das ist bestimmt cool, weil dann kannst du auch äh, dasselbe. Das war natürlich nur der Name, <lacht> den sie da übernommen hatten damals. Ähm, und ich glaube einfach, weil es auch damals recht teuer war, als es rauskam. Und ich glaube, ich gerade mit dem Studium fertig war. 2011. 2011 kam das erst raus? Also
2: welches? Nee, das, also das, das
1: Miniaturenspiel 2000. Ja. Kann man Das, das Beispiel zu spät raus. Naja, egal. Auf jeden mhm. Fall aus irgendeinem Grund habe ich es mir damals irgendwie nicht geholt. Und ähm, ja, das ist dann auch lange Zeit so geblieben. Und dann kam jetzt ja die Big Box vor... Zwei Jahren? Ultimate Edition, 2018. Ja, vor zwei Jahren, vor drei Jahren raus. <lacht> <Ich> hatte, <lacht> 2021.
2: <lacht> Yoga die damals. aber
1: doch recht teuer auch wieder war, weil alles mit drin war. Die ich mir dann auch gesagt habe, na brauche ich das jetzt noch? Und dann habe ich mir den Stapel links und rechts von mir angeschaut und habe gedacht, nein. Ich weiß noch bei Schneider, dass die, die ersten Videos habe ich mir da angeguckt mit auf Spielama
2: mit Benjamin Nobbe mit dem, mit dem ersten Ben noch, der das denn so ganz euphorisch in die Kamera gehalten hat und sich total darauf gefreut hat. Da hat er hat mich fast gehabt. Und so im Nachhinein war ich auch so gedacht, so, so dumme Idee gewesen, das zu haben. Aber ja. Ja, Müssen wir noch was über Seven Wonders Duell reden?
0: Da haben wir, ja, glaube ich, schon in einer anderen Top-Folge vor nicht allzu langer Zeit schon sehr viel drüber gesprochen.
2: Stimmt, bei den Zweiern.
0: Ja. ja
2: also das aber das, immer noch toll das mögen wir glaube ich Auf alle ne? ja und ich finde es auch cool dass jetzt bei dem seven Wonders architekt auch einfach elemente von dem duell auch mit eingeflossen sind dass das in ähm, ja. ne, mit diesem mit diesem ähm, René, wir haben übrigens einen regelfehler gehabt aber egal <lacht> <lacht> haben wir nicht gemerkt simple familienspiel <lacht> ah, die, denn diese Wissenschaftsplättchen kannst du denn
1: immer benutzen, wenn du extra Karten ziehst. Hm. Nicht nur einmal. Naja, ist egal. Hm. Gut. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal anfangen, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, der eine sagte eben in unserem Vorgespräch, ach ja, dann wählt halt das aus, was du lieber spielen möchtest. Und wenn ich jetzt die Chance hätte, es äh, zwischen den beiden zu wählen, würde ich tatsächlich mich für MageNet entscheiden, wollen, weil ich es gerne einfach jetzt tatsächlich spielen würde und ich weiß, Seven Wonders Duell ist, ist ein tolles Zwei-Personen-Spiel, aber ich würde es doch gerne mit Mage Knight jetzt ausprobieren. Das sag, kannst du jetzt
2: ja nur sagen, weil du genau weißt, dass wir <lacht> dass wir beide das jetzt anders sehen, Sonja und ich. Wahrscheinlich. Also ich bin bei Seven Wonders Duell.
0: Ja, bin ich auch. Also Mage Knight reizt mich gar nicht. Das Einzige wäre der Outdoor-Vladan Schwartil, der auch coole Spiele wie Through the Ages gemacht hat oder auch Codenames, wo ich sage, ja, das wäre ein Grund, sich das mal anzugucken. Aber wenn ich das Spielmaterial anschaue, das reizt mich einfach überhaupt gar nicht.
2: hier ist das viel zu viel. Obwohl da ist Deckbau drin, habe ich gelesen. Ja. Ich habe auch gelesen, es gibt auch einen Nachfolger, Star Trek
1: Frontiers. <lacht> Egal. <lacht> Gut, dann ist unser Voting da und Seven Wonders Duell. Es oh. geht direkt weiter mit unseren oh. Wissenslücken. Mmh. Spirit Island gegen Mage Knight. Nein, Brass gegen Pandemic. Naja, ja. Zu Brass kann ich sogar sagen, ich habe vor langer, langer Zeit, das ist aber über zehn Jahre her, und noch mehr, schlimm, ähm, habe ich mal Kohle, den quasi gedanklichen Vorgänger äh, dazu gespielt, kann daher, und die Sonja sagte, der Unterschied zwischen äh, Brass, äh, Lancashire und Kohle ist nicht so gravierend, ähm, zwischen Birmingham und Kohle ist wohl etwas mehr getan worden, aber Kohle hat mir damals nicht gefallen. Und ich glaube auch nicht, ohne es jetzt tatsächlich zu kennen, dass jetzt äh, die anderen Spiele so viel daran getan haben, dass ich das mögen würde. Es sind mir tatsächlich die, das klassische, trockene Eurogame. Hm. Was ich nicht möchte. Und deshalb weiß ich, wo meine Wahl hingehen wird.
0: Ich kann dazu nur sagen, ähm, als damals der große Kickstarter mit Brass rauskam, haben wir uns von bekannten Kohle ausgeliehen. Und das hat uns so sehr überzeugt, dass wir auch beim Kickstarter mitgemacht haben. Ich glaube, das war tatsächlich auch das erste richtige Kickstarter-Projekt, was wir gebackt haben. Das Problem ist nur, ähm, ja, bei solchen Spielen, die man sich in im in, in privat kauft, weil es keine Rezensionsexemplare sind, die stehen dann in der Spielliste weiter hinten an. Deswegen habe ich leider Brass Birmingham bisher noch nicht spielen können, habe aber eigentlich ziemlich viel Bock drauf, denn ich mag Brass sehr und äh, glaube tatsächlich, dass die Änderungen bei Brass Birmingham nochmal cooler sind als es äh, das brass
2: ist ich habe gerade geguckt bei board game Week, das hat ja ein relativ hohes äh, komplex oder weight rating ne, diese komplexität hm. wo kommt denn die komplexität her bei dem spiel
0: das ist glaube ich die verzahnung tatsächlich die aktionen die man selber machen kann die sind eigentlich ziemlich einfach und auch schnell erklärt und da macht, passiert auch gar nicht so viel aber das was halt so im hintergrund passiert wie es verzahnt ist äh, man versucht ja so gebäude zu bauen dafür braucht man kohle und eisen Eisen kann man ähm, von überall nehmen, auch von einem Mitspieler, wenn man dem seine Eisenmine freiräumt, bringt man ihm damit Siegpunkte und auch erhöht sein Einkommen. Äh, die Kohle muss aber ähm, angeschlossen sein, das heißt, man braucht auch Verbindungen auf dem Spielplan und äh, also all diese, dieses, was da zusammenspielt, das macht es so komplex. Aber mir macht es super viel Spaß und es fühlt sich tatsächlich sehr thematisch an.
1: Ich habe irgendwie Lust, das zu spielen. <lacht> Verdammt. Was hast du dir zu den beiden?
2: Äh, zu, äh, weiß ich, wie, was zu den beiden? Ja, Brass oder Pandemic? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich glaube, dass, also Pandemic habe ich ja gespielt. Äh, ist übrigens jetzt genau ein Jahr her, dass wir unsere Kampagne beendet haben bei <lacht> Legacy Season 1 der Chris zieht jetzt bald um und dann starten wir mit Season 2, also da es weiter, das heißt, wir werden weiter Pandemic spielen, aber ich würde... Mit ja, Tagebuch? Das weiß ich nicht, wenn das gefreut ist, machen wir aber auch wieder ein Tagebuch dazu, sind wir ein längerfristiges Projekt wahrscheinlich, Fehlt auch nicht, keine Ahnung, aber das ist jetzt schwer für mich, ich bin jetzt wahrscheinlich so als
1: Züngling an der Waage, ne? Also ich kann ja nur sagen, ich finde einfach, Pandemic ist so rund und so gut in dem, was es machen möchte und als kooperatives Spiel gewinnt es bei mir sowieso schon mal Pluspunkte und das macht es in allem gut und äh, auch die, die Legacy-Varianten äh, fand ich bisher, ich habe Season 0 jetzt noch nicht gespielt, aber im, im Großen und Ganzen finde ich alles finde ich alles, was, was da in diesem Grundmechanismus drin ist, den der wie hieß es, Pandemic System, oder? Ja, irgendwie sowas Game System, ja. Ja. Hm. Ähm, ist einfach so simpel und doch dann so gut in der Umsetzung. Deswegen ja. bin ich für Pandemic.
0: Dem kann ich mich grundsätzlich anschließen. Ich finde Pandemic auch ein super Spielprinzip. Ich selber bin ja aber nicht so der Koop-Spieler und tatsächlich habe ich momentan sehr viel mehr Bock, Brass weiter zu erkunden, das Brass Birmingham kennenzulernen. Von daher fällt meine Entscheidung auf Brass. Verdammt.
2: Pandemic. Oh, sehr gut. Okay. Knapp, ganz knapp. Ist, ja ich guck mir, ich denke gerade darüber, da, vielleicht klickst du es dir jetzt einfach mal, dann könntest du es, also es wäre jetzt gerade dumm irgendwie jetzt so große Spiele erstmal zu kaufen, wenn hier <lacht> noch anderes Zeug
1: rumliegt. Ja. Gut. Dann, äh, wir werden noch nicht in Ruhe gelassen, jetzt darfst du nennen, was kommt, Arne? Äh, Spirit Island? Ja.
2: Gegen, warte mal, was haben wir denn noch? War noch vor Okay.
1: Wer möchte anfangen?
0: Ja, ich kann ja mal, ich habe, wie gesagt, mal eine Partie angefangen, Spirit Island zu spielen, mein Pegasus-Pressetag. Was, und ich glaube, das ist auch allen Verantwortlichen im Nachhinein äh, klar geworden, einfach kein optimales Umfeld für dieses Spiel ist. Ähm, es ist ein kooperatives Spiel. Ähm, es dreht das Thema mal um. Und zwar ähm, sind wir nicht diejenigen, die äh, einziehen und land besetzen wollen sondern ähm, wir wollen ähm, die, die eindringlinge vernichten und äh, unser land für uns behalten und ja es hat sehr viele detailregeln und das auf dem pressetag zu spielen hm. im sommer wo es sehr warm ist in so einem zelt ähm, und dann also man muss sich das vorstellen da sind viele tische auf denen es aufgebaut ist an jedem tisch sitzen vier leute und ähm, vielleicht ist da auch die bessere Spielzahl eher kleiner als vier Personen und dann bekommt man eben auf alleinwand so eine gemeinsame Spielerklärung und dann legt man los und das hat mir dieses Spiel halt echt ein bisschen ja madig gemacht ich höre immer wieder, wir sollten es zu zweit unbedingt nochmal probieren, aber ja, die die Lust dazu ist tendiert gern null weil einfach dieses negative Spielerlebnis da war, wobei ich mir halt nicht sicher bin, ob es wirklich am Spiel liegt oder ob es halt einfach das, das Umfeld in dem Moment war, äh, was einem da einen schlechten Eindruck gemacht hat.
1: Und was sagst du zu Terraforming Mars?
0: Das ist eines ich der weiß. besten Spiele, die ich <lacht> überhaupt kenne. Weil? Ähm, also für mich persönlich muss ich sagen, meine erste Partie, da war ich ziemlich unbescholten. Das Thema hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich hätte es eigentlich gar nicht spielen wollen. Es hatte aber im Vorfeld schon irgendwie ziemlich viele positive Stimmen äh, bekommen und dann waren wir bei einem Kanten und ich dachte, naja, wenn alle das so toll finden, dann probiert man es mal aus und es hat mich wirklich, es hat mich einfach vollkommen überzeugt. Wir haben es direkt im Anschluss gekauft. Ich finde gut, dass es sich mit jeder Spielerzahl gut spielt. Es ist ein toller Engine-Builder. Anfangs sind die Runden schnell und es passiert wenig und später immer mehr. Es hat vier Varianten durch die unterschiedlichen durch die ganze durch die vielen Karten die dabei sind großer Langzeitspaß ja ist also für mich wird Terraforming Mars hier jedes Duell gewinnen <lacht> das ist auf meiner persönlichen Topliste ganz ganz weit oben ist
2: okay ja es ist halt schön dass das so auch so toll explodiert sind so nach hinten raus ne Ja. Also, du kommst so am Anfang, ist es echt so, oh, jetzt geht halt die Temperatur von minus 18 Grad bis auf minus 16, okay, ja. Und dann irgendwann geht's dann, dann, kommen die Karten mehr ins Spiel und dann wird es halt mehr und mehr und das ist schon ganz nett. Ich mag das auch, ich besitze es nicht mehr, aber ich... Warum? Hm, Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich ein weil es mir für meinen Spieleschrank ein bisschen zu, ein bisschen too much ist, vielleicht. Das ist ja bei vielen dieser Spiele so, dass die vielleicht so ein bisschen über meinem äh, Komfortzone, sagt ja Sonja immer. Also, das sagst du immer.
1: <lacht> du sagst immer, dass Sonja das
2: sagt. Ähm. Warum habe ich es nicht mehr? Ja, es hilft natürlich auch nicht, dass es halt so aussieht wie Rotze, ähm, Also du müsstest da auch noch mal ein bisschen Geld reinsetzen, dass die Boards ein bisschen schicker sind, dass du dann ähm, ja 3,24 Weight Rating fast so wie Brass, ja. Aber äh, Spirit Island bin auch, glaube ich, nicht der ganz groß, größte Koop-Fan. Ähm und äh, diese Asymmetrie macht würde mich, glaube ich, fertig machen in dem Spiel. Also, dass jede, jedes Spirit, nee, wer heißt die? Jedes Geist, nee, Spirits heißen die wahrscheinlich auf Deutsch, ihre eigenen kleinen Regeln haben und dann musste das und hier und da und, und blub und oh, also ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie sie es beim Spieleramt gespielt haben und ich bin immer drum rumgekommen, da irgendwie <lacht> einzusteigen. Äh, ich habe äh, aktiv vermieden, das Spiel zu spielen und bei Terraforming Mars ist das nicht passiert. <lacht>
1: Das ist jetzt das Level. Okay, ja, dann sage ich noch meine Meinung. Die Wahl ist ja eh schon gefallen. Ja, ähm, ja. Spirit Island ist, glaube ich, hier auch auf der Liste, weil es äh, auch ein sehr gutes Solo-Spiel ist und auch einige Leute, glaube ich, in der Community, das gerne Solo spielen. Ähm, zumindest liest man sehr oft, äh, dass sie, dass Leute das Solo spielen. Und ich weiß noch, damals, als das oder bevor das rauskam, äh, war Matthias noch äh, fester Bestandteil. Und er sagte damals, oh, das äh, musst du dir äh, zu mir, musst du dir anschauen. Das könnte was für dich sein. Aus welchen Gründen auch immer habe ich das nie geschafft? Ich glaube aber schon, also wie ja, es ist Koop, das ist schon mal für mich wieder ein Pluspunkt. Ähm... Um, dieses, dieses Asymmetrische finde ich ja eigentlich eher cool, als dass es mich stören würde. Um, ich habe jetzt noch nicht uh, mir es so genau angeguckt, dass ich sagen könnte, oh, das wird mir zu kleinteilig oder zu fummelig. Um, Glaube ich auch nicht, dafür spiele ich zu viele kleinteilige, fummelige Spiele, dass mich das wirklich stören würde. Ähm... Um, ja, ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Leuten, die Terraforming war es gut, aber auch mich, die haben es hat mich nie so vom Hocker gerissen, dass ich sagen so, Boah, bestes Spiel ever. Nee, da bin ich auch nicht. Und ähm, ich habe es hier auch noch und ähm, kann die, die Faszination äh, von vielen Leuten nachvollziehen. Hm. Ich habe tatsächlich eher so dieses mittlerweile bei mir das Problem, dass wenn ich kompetitive Spiele spiele, ich sehr oft einfach gegen meine Mitspieler verliere.
2: Ich kann das bestätigen.
1: Ich bin einfach manchmal einfach nur schlecht. Und äh, vielleicht ist es dann das, dass, dass du ich habe es halt öfters mal zu zweit gespielt, ich mal das Gefühl hatte, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich meinen Mitspieler nicht mehr erreichen kann. Ja, das Spiel ist auch, ist auch eher denn, ja. es
2: geht wahrscheinlich gut zu zweit, aber wahrscheinlich ist es besser einfach mit vier oder sowas. Wenn alle wissen, was sie tun, dann geht
1: es auch von der Geschwindigkeit her, also von der Länge. Hm. Die, die Optik hat mich jetzt tatsächlich weniger abgeschreckt. Naja, sie hat, ist halt wie... Äh, äh, ja, Stockfoto einmal alles. Ja, man
2: kann auch sagen, man gewöhnt sich dran oder sowas, ich weiß es nicht.
0: Also ich kann da tatsächlich über und wechseln, also beim ersten Mal dachte ich auch, naja, ging schöner. Und tatsächlich bei den Spielerboards haben wir uns auch was Neues gekauft, weil die halt auch einfach unpraktisch sind, im Sinne von, wenn man irgendwo gegenstößt, weiß man nicht mehr, was wo lag. Aber ich muss gestehen, ich finde auch Spirit Island nicht sonderlich hübsch anzuschauen. Das ist
2: richtig, das stimmt auch.
1: Ja, die Optik, wie gesagt, spielt doch jetzt an der Stelle, glaube ich, für mich auch keine Rolle. Ähm, aber ich würde jetzt hier an der Stelle sagen, ich denke, dass es ein kooperatives Spiel ist, würde ich gerne Spirit Island hier meine Stimme geben. Wie gesagt, ähm, hat jetzt ja eh keine Entscheidungskraft mehr. Terraforming Mars ist Sieger dieses Duells. Das nächste
2: Mal machen wir noch so ein Abstimmungstool, dass wir nicht sehen, was die anderen abgestimmt haben. Ja. gibt es auch Möglichkeiten.
0: Ja. <lacht> no. Das Jetzt das
1: haben wir ein Duell, zu dem ich bei beiden Spielen sogar was sagen kann. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wir haben einmal Netrunner und wir haben einmal ein Fest für Odin. Oh, das ist echt nicht meine Liste heute.
2: <lacht> Obwohl, eins davon habe ich gespielt und besessen. Zweimal. besessen?
1: <lacht> Zweimal. Android, äh, Netrunner. Ja. Hast du denn auch mal gespielt oder nur besessen? Ja, ja, ich habe es auch mal gespielt.
2: Das, das ist das Lustige übrigens. Ich hab letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich ja noch meine alte Bretterwisser-Sendung gehört, weil ich nichts mehr zu hören hatte im Auto. Das war der Jahresrückblick auf 2013 und da habe ich erzählt, dass ich das erste Mal Netrunner gespielt habe. Da war ich bei Benjamin, bei Benjamin Turk zu Gast und der hat mich, ich habe meinen ersten Zug gemacht und ich war nach meinem ersten Zug tot. Das war meine erste Erfahrung mit Netrunner. War nicht so die geilste, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe halt, wo ich halt immer Schwierigkeiten habe, ist irgendwie so zwischen den Partien mir irgendein Deck zusammenzufummeln. Da habe ich nie Bock drauf. Deswegen hatte ich dann auch irgendwie Hoffnung, denn zum Beispiel auf Keyforge, wo du einfach sagst, ey, jeder kriegt einfach ein vorgefertigtes, vorgefertigtes Deck und da wird nichts mehr angefasst dann. Aber trotzdem, hat das hat dann auch irgendwie nicht so langfristig bei mir gezündet. Ähm, ja, das, also dieses zwischen den Spielen das, so sein Deck zu optimieren, das war auch zu meiner Magic-Zeit immer schon so, oh, jetzt muss ich das wieder machen, wie viele Länder packe ich denn jetzt da rein und ah, jetzt hast du zu viele Länder, jetzt dauert es ah. So, diese Überlegung, da habe ich immer keinen Bock drauf. Hm? Deswegen mag ich ja Deckbauspiele, dass du es halt im Spiel machst, so weißt du, so dass es Teil des Spiels wird und nicht Teil des Metaspiels ist. Ah, Meta darf man nicht mehr sagen, ne? Teil des Facebook-Spiels ist oder
1: <lacht> Aber da hilft dir auch das Internet.
2: Ja, natürlich, aber das ist ja dann genauso wie wieder bei Terraforming Mars, ich muss mir irgendwie wieder irgendwie Hilfe woanders oder irgendwas woanders suchen. Ich habe keine Zeit, mich mit, so lange mit irgendwelchen Spielen zu beschäftigen, außer vier Tage lang Dominienkarten auseinander zu sortieren, aber das ist was Wollte anderes, sagen. das ist was anderes, ähm, ja. Also da fehlt mir jetzt, und fest für Odin ist halt, wenn ich schon die Schachtel sehe, das ist ja so eine Doppeltore irgendwie Schachtel, oder? Täusche ich mich? War doch so, ne?
1: Die ist schon ein bisschen höher, ja, aber nicht doppelt.
2: Und dann ist da noch so ein Puzzle-Mechanismus drin, ne? Wo ich ja auch schon letztens gesagt habe, so oh, Puzzlespiele hm. müssen mich schon sehr irgendwo catchen. Und ein Fest für Odin ist, glaube ich. Hat das nicht auch diesen riesigen Worker-Placement-Plan? Ja. Mhm. ja.
0: Über 60 Aktionen.
2: <lacht> ja. Danke. Da fällt jetzt mir gleich auch die Wahl schwer, aber ja. Okay, lass mal Arne noch ein bisschen
1: grübeln. Sonja.
0: Ja, also, was Arne gerade auch bei Terraforming Mars hervorhob, ist halt, war ja dieses, dass es hinten raus immer größer wird. Und das habe ich ein ähnliches Gefühl bei Einfest für Odin. Weil gerade auf diesem Puzzleplan anfangs denkt man, öh, wie soll ich das in so wenigen Runden überhaupt jemals voll puzzeln? Da kann man noch so zusätzliche Inseln ähm, dorthin auswandern und muss sie dann auch bepuzzeln. Äh, aber es, es ist einfach schön zu sehen, dass es dann doch immer wieder funktioniert und. Trotz dass es diesen Puzzle-Mechanismus hat, fühlt es sich trotzdem thematisch an. Es ist wieder von Uwe Rosenberg ein ganzer Almanach dabei, wie das thematisch einzuordnen ist. Auch wenn jetzt vielleicht gerade in diesem puzzle nicht alles äh, thematisch sinnvoll zu erklären ist, kann warum René, man da bestimmte Farben nicht…
2: Kann René sich mal zur Thematik gleich äußern? aber hm?
0: <lacht> An andere angereiht werden darf, aber ja, ich, ich finde es großartig. Es sind ähm, fast 200 Ausbildungskarten die ein bisschen was zur Strategie vorgeben, dass es immer anders ist. Es gibt viele Aktionen und trotz, dass es so viele Aktionen hat, ähm, passiert es so häufig, dass Mitspieler genau die eine Aktion macht, die man selber machen wollte. Ja, ich, ich mag solche Spiele, wo ich viele Möglichkeiten habe, an Siegpunkte zu gelangen, viele verschiedene Wege einschlagen kann. Wohingegen Android Night Runner habe ich bisher nicht gespielt. Ist tatsächlich ein das Spiel, wo ich sage, das würde ich gerne kennenlernen, weil ich auch schon viel Gutes darüber gehört habe. Aber wenn ich mich jetzt heute entscheiden müsste, hätte ich auf jeden Fall Bock, wieder ein Fest für Odin zu spielen. Und würde mich daher auch dafür entscheiden.
2: Jetzt Gut. Bin ich, jetzt bin ich mal gespannt, was René sagt. Ich weiß, dass das Odin bei ihm rumsteht, was ich irgendwie auch total absurd finde eigentlich. Es wird ja
1: noch absurder, ich mag das sogar. <lacht> ja, das meine ich. <lacht> da steht, steht nicht nur bei mir rum da kann es ja lange stehen, ich mag das sogar. Ähm, ich habe es ja schon öfters erzählt, das war damals auf irgendeinem Herrn am wahnsinn wo ich einen Prototypen davon gespielt habe. Und ähm, ich bin jetzt nicht der bekennendste Rosenberg-Fan ever, aber ich weiß nicht, warum, es hat mir einfach Spaß gemacht, an dem Tag das zu spielen und hat mich total gefreut, als es dann in Essen dann rauskam. Und ich finde es immer noch tatsächlich sehr, sehr gut und dieses... Ähm, ja, Sonja meinte, du kriegst halt pro Runde, kriegst du ja äh, weitere Arbeiter, sprich, du hast nachher immer mehr und mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Ähm, ich bin in dem Spiel überhaupt nicht gut. Ich find's <lacht> faszinierend. Ähm, Sonja sagt schon, da gibt's noch so Inseln, die man auch noch bepuzzeln kann, um noch Bonuspunkte zu machen. Ich stehe da manchmal, so viel Zeug habe ich gar nicht, um irgendeine Insel auch noch ansatzweise zu bepuzzeln. Also wie die Leute, die das dann halt können und, und abschätzen können, was sie machen müssen, um dann hier äh, möglichst viele Sachen noch zu bekommen, um da weiter puzzeln zu können. Wie faszinierend. Ähm Deswegen, ich finde es toll. Ja, thematisch ist dieses Puzzeln überhaupt nicht. <lacht> Ach. Dafür gibt es ähm, ja die, 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 diese... Ähm Gibt es viele andere Mechanismen, die schon recht thematisch sind? Zum Beispiel, dass du äh, äh, Tiere halt, wenn du zwei Tiere einer Art hast, dann wird eins davon schwanger und dann hast du dann vermehren die sich und so weiter. Also, also diese klassischen Rosenberg-Elemente, die man oft halt hat. Ne? Oder du gehst halt auf die Jagd und da finde ich es auch spannend. Da ist es halt kein, kein Euro, in dem du sagst, so, oh, du gehst auf die Jagd äh, und jagst fünf Fälle oder sowas, sondern du hast auch noch Pech, du, kann, du musst würfeln. Es kann sogar sein, dass die Jagd quasi schief geht. Ja, du kriegst immer noch eine kleine Belohnung dafür. Es wird also ausgeglichen, aber du kriegst nicht das, was du haben möchtest. Finde ich, denke ich mal, finden manche bestimmt äh, abscheulich, dass man in so einem Spiel dann noch würfeln muss, also vom Glück abhängt. Ähm, ich finde es ist tatsächlich für mich so, so der eine Rosenberg, der bei mir im Schrank stehen bleiben wird. Aber <lacht>
2: Oh, ich Gott, das wird schlimm für mich, glaube ich. Habe ich das
1: Gefühl? <lacht> ähm, wir haben ja auch schon öfters über Netrunner gesprochen. Ich erzähle ja gar nicht mehr viel zu Ich finde es, es war damals einfach bahnbrechend, was es gemacht hat. Ich fand es total toll. Und ähm, dieses, gerade da, die seine seine Decks zu bauen bei Netrunner war einfach immer so cool. Weil du dir tatsächlich im Vorfeld überlegen konntest, ah, wie kann ich jetzt versuchen, den Gegner auch auf eine falsche Fährte zu locken, wenn ich das und das mache oder ähm, welche Taktik, wenn ich an und versuche, so lange wie möglich geheim zu halten, was ich denn jetzt vorhabe überhaupt. Also auf beiden Seiten ist das ja extrem spannend immer gewesen und deshalb äh, Netrunner in allen Variationen und Farben bleibt da der Sieger. Muss,
2: dann muss ich das ja schon wieder entscheiden hier.
1: Jetzt musst du das entscheiden. So, ich habe mir das jetzt gerade überlegt.
2: Wenn, wenn du mir jetzt eine Spielschachtel Netrunner hier hinstellst und eine Schachtel und Sonja stellt mir eine Schachtel äh, Odin hier hin, ich würde wahrscheinlich Odin spielen wollen. Okay. Weil Net, Netrunner ist mir, da, da mag ich wahrscheinlich das Spielgefühl ein bisschen lieber als dieses äh, hyperkonfrontative... Äh, Netrunner-Gefühl.
1: Also also du stehst doch so auf, steht doch auf, auf asymmetrische Sachen. Ja, aber ich, wenn ja. ich dir äh, <lacht> pre-constructed decks dahin lege, wo nein, du also keinen Deckbau mehr betreiben nein, nein, musst.
2: Nein, 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 nein. Ich <lacht> möchte, wenn denn Odin eher spielen wollen kriegst mich da nicht rüber jetzt. Das, wenn ich dir an diese ganze Symbolik schon denke, und jetzt hast du hier, jetzt hast du hier, oh, dann habe ich da ein, baue ich hier eine Icewall hin, oder nee, wir Da gibt es äh, überhaupt Ice. keine
1: Symbole bei, fest für und. Odin, da sind hunderttausende <lacht> Symbole. Stimmt. Die verstehe
2: ich wenigstens. Oder äh, Eis und in, ach, dann darfst du nicht so viele. Ach, nee, 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 Odin.
1: Nur weil du es noch nicht gespielt hast. Dann würdest du nämlich das selber sagen. Wahrscheinlich, das könnte gut möglich sein. Gut, dann das nächste Duell. Und da haben wir Seven-Wonders-Duell gegen Too Many Bones. So, ich mache das jetzt kurz für mich. Ich lege mich fest. Soll ich es dir sagen? Too many Bones. Ja. Und irgendwann, Sonja, müssen wir das mal spielen. Auch wenn du keinen Bock darauf hast. Aber Wieso? diese Liste sollte dir anzeigen. Leute wollen das spielen. Leute finden das gut. Das ist ja Und noch der Bekloppte. Das Complexity-Rating ist ja noch höher wie bei Brass. Gut, also ich entscheide mich jetzt hier schon für Too Many Bones. Ich glaube, da habe ich auch oft genug drüber gesprochen, warum. Ahne.
2: Ich bin da bei dir, ich gehe da mit. Weil? Ähm, ich mir auch, äh, da läuft läuft, da, oder läuft der Kickstarter noch oder lief der? Äh, der läuft noch. Den habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt und denke so, oh, vielleicht, wenn es jetzt so eine deutsche Version gibt, René schwärmt da immer von, ach, besorgte das vielleicht doch mal, dann denke ich mir immer, nee, Steuern und Shipping und wat, was weiß ich nicht alles, da sind mir keinen Bock drauf. Ähm, also das, das, nicht kein Bock drauf wegen dem Spiel, sondern wegen dem ganzen Hässel dahinter und äh, was ist... Ich bin
1: auch wieder ausgestiegen. Uh, ja, du hast ja auch schon was davon. <lacht> genau. Na, ich habe mir auch tatsächlich, dachte so diesen, diesen einmal alles neu, bitte, <lacht> für 220 Dollar. Dann hast
2: mir... Pff. Ihr, ihr könnt doch aber auch den Armutsplätsch nehmen. Oder wie der heißt. Ja, wenn, dann macht man es ja richtig. Die Diskussion habe ich heute auch in einem anderen Podcast schon gehört.
1: Und dann dachte ich mir noch, ah, dann kommt noch Steuern drauf. Und 70 Euro
2: Versandkosten. Versand
1: drauf. Dann kommt es erst in drei Jahren. Und ich habe eigentlich noch genug Kram davon hier rumstehen. Ich kann mir das ja auch einzeln irgendwann später mal kaufen. Es ist ja nicht so, als wäre es danach nicht, nicht wieder verfügbar. Nee, habe ich gesagt. Lass es. Ja, dann bist
2: du also doch für das andere, für Seven Wonders, das es schon.
1: Ja, das habe ich ja auch schon, <lacht> aber trotzdem ähm, finde ich halt da Too Many Bones besser. So, Sonja. Yeah.
0: Ja, also mittlerweile habt ihr mich ja so weit, dass ich sage, ich würde es nicht ausschließen, das mal irgendwo mitzuspielen, aber wenn ich mich heute entscheide, bin ich ganz klar bei Seven Wonders Duel. Da weiß ich, was ich habe, das mag ich, das macht immer wieder Spaß. Ist schnell gespielt, ähm, ja. Und Too Many Bones würde ich mir irgendwann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sicherlich mal anschauen. Ja.
1: Gut, also, Dane, du warst auch bei Too Many Bones. Ja, machen wir mal ein bisschen was. An. Nein, ich...
2: ich <lacht> damit man nicht sagen kann, nur weil es nicht gespielt hat. Pokerchips sind auch immer gut, habe ich das schon mal erwähnt?
1: Ja, und die haben sehr schöne
2: ja, und Würfel sind auch immer schick.
1: Und haben sie auch sehr schöne. <lacht> ja, fuck, fuck. Und Neoprenmatten. Aber als 130,
2: 130 Euro. Oh.
1: Matthias hat auch das, oder? Matthias hat das auch, ja.
2: denn hat er mal was einzupacken im Januar, glaube ich.
1: <lacht>
2: das wäre doch mal was. Gut. Es wird
1: wahrscheinlich besser, die Liste hier heute für mich. Aber doch, jetzt wird es aber ein Duell, wo wir jeder eine Meinung auf jeden Fall zu haben. Und zwar Terraforming Mars gegen Pandemic. Sonjas Antwort kennen wir
0: schon. <lacht> ja. Ja, ich kann ja trotzdem mal einsteigen. Ähm, tatsächlich fällt es mir hier ein bisschen schwer, weil Pandemic ist für mich halt einfach so... Der, der Vorreiter, also sowohl bei, bei Koop-Spielen, ich meine, wie oft hört man heutzutage, wenn ein neues Koop-Spiel rauskommt, ja, das ist ein Pandemic-Spiel, weil es sich so anfühlt. Ähm, und auch im, im Legacy, es war vielleicht nicht das allererste, aber ich denke, auch da war es ein Vorgänger für dieses Genre, das sich durchgesetzt hat. Äh, von daher ist es schon echt schwer, gegen äh, Pandemic anzutreten, aber für mich steht Terraforming Mars einfach ganz oben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Das ist für mich persönlich äh, einfach äh, ja, eins der besten Spiele der letzten Jahre. Auch wenn ich anerkenne, dass Pandemic auch ähm, für vieles Vorreiter war und daher auch weit oben stehen sollte. Für mich persönlich gewinnt da aber einfach Terraforming Mars.
1: Ja, ich ergreife äh, mal direkt die Gegenpartei.
2: <lacht> oh toll, warum landest du denn immer bei mir im Moment?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich muss auch sagen hier, ähm, Sonja hat es schon erwähnt, pandemic war in vielen Sachen der Vorreiter, und ähm, selbst wenn ich jetzt ein großer Terraforming Mars-Fan wäre, ähm, wäre für mich jetzt ausschlaggebend, tatsächlich zu sagen, okay, dieses Legacy-System, was einfach auf eine Pandemic wie Arsch auf Eimer passt, was so viel gemacht hat mit diesem ganzen Spielprinzip, und gerade wenn ich mir dann noch jetzt Season 2 ähm, in den Kopf rufe, wo ich tatsächlich
0: hm?
1: Was? Season 2, ja? Hm? Psst, wo hat ich tatsächlich, Spoilern. Nein, wo ich tatsächlich eine ne Geschichte erlebt habe. Ich wurde von Ereignissen überrascht. Das war in Season 1 auch schon so. Das fand ich aber in Season 2 noch viel mehr. Und ich wurde überrascht von Ereignissen und sagte so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und Elemente, die hinzugefügt wurden, wo ich dachte so, oh, cool. Und ich fand's immer noch oder ich finde es immer noch großartig, äh, kooperativ und äh, dann noch, mit, wie gesagt, wenn wir da die Legacy-Varianten mit, noch mit hinzunehmen. Ähm, da weiß ich natürlich nicht, was die ganzen Terraforming Mars Erweiterungen noch äh, ändern am Spiel. Aber ich glaube, diesen Status, den da äh, Pandemic einfach hat, wird es nicht verlieren.
2: Also ein Terraforming Mars könnte man wahrscheinlich auch einen guten Legacy draus machen, oder? Das würde bestimmt auch richtig gut funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Doch, ja, bestimmt. So halt so ein Spiel aus Terraforming Mars einfach so auf 18 irgendwie strecken. Also keine Ahnung wie, aber irgendwie könntest du da bestimmt auch irgendwas Cooles bei rauskommen lassen. Ja,
1: du weißt, bis jetzt sind die äh, kompetitiven Legacy-Spiele nicht so Stimmt, gut angekommen. erfolgreich ja.
2: geworden. Stimmt. Ja. Aber ich meine, so das Thema würde es
1: bestimmt auch hergeben. Das meine ich. Ja, klar. Kannst quasi das Maß von Partie zu Partie verändern. Genau. Und halt neue Karten reinbringen. Aber egal,
2: das müssen wir nicht entscheiden jetzt hier. Liebe Fricks Games, wenn ihr uns hört... Ähm,
1: wir haben auch PayPal-Adresse. <lacht> ja, Ich glaube, im Moment geht die auch wieder.
2: <lacht> Gut. muss ich das ja schon wieder entscheiden. Pandemic. Was fühlst du denn, wenn du die beiden Spiele siehst? Denn eher würde ich lieber eher Pandemic spielen. Zwar nicht Season 2 im, ab August oder sowas oder Juli, aber so so, so erstmal so Grundspiel oder so die Dreiviertel der ersten Kampagne von Season 1 fand ich ja auch schon spannend, aber stellenweise war mir das denn, Naja, da muss ich jetzt nicht drüber reden, aber ähm, eigentlich würde ich die Heilung am liebsten spielen, aber die hat keiner genannt, ne? <lacht> sie mir nochmal die Version, die deutsche Version loka selber lokalisieren, glaube ich. Also die Erweiterung. Ja, also ich bin da bei Pandemic, weil ja, also wir hatten ja auch diese, keine Ahnung, wie viele Spiele es jetzt waren, irgendwie 16 oder sowas, kommt das hin, kann das hinkommen, 16, 17, die wir in Season 1 verbracht haben, das war schon, war schon cool, auf jeden Fall. Es hat natürlich nicht geholfen, dass wir das auf anderthalb Jahre gestreckt haben, das ganze Ding. Ja. Oder irgendwie waren es zweieinhalb Jahre, irgendwie wahrscheinlich eher sowas. Das, das hat natürlich nicht geholfen, sondern wenn das dann irgendwie innerhalb von zwei Monaten spielt, ist das natürlich was anderes. Ähm das ist
1: ja aber auch unser Problem. Ja. Okay. Dann geht Pandemikerzieher vor. So, Sonja, jetzt hast du's. Terraforming Mars bleibt nämlich stehen. Brass. Und, und tritt an gegen Brass. Okay. Wir geben dir ein wenig Bedenkenzeit. <lacht> ähm. Ah, damit du nicht immer der Letzte bist, der entscheiden muss. Wofür entscheidest du dich denn jetzt als Erster?
2: Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt wieder so dieses mache, ey, ich lege dir die zwei Spiele vor, dich, vor dir, dann würde ich wahrscheinlich das Brass nehmen, weil ich... Ich glaube, dass. Also erstmal macht mich das, also gerade das, das, das Birmingham hat ja ein Artwork, was ja einfach cool aussieht. Ne? Also jetzt jetzt vom Visuellen. Ich, ich trigger, ihr werdet erstmal vom Visuellen getriggert. Das sieht schon irgendwie cool aus. Und ja, dieses, wenn ich jetzt sage, gemütlich, das Spiel soll ja nicht so gemütlich sein, habe ich gerade noch so ein bisschen gelesen, dass es das auch ein bisschen auch interaktiv sein kann. Ähm, aber so dieses. Vielleicht catcht mich da irgendwie bei so einem Spiel eher dieses industrielle Zeitalter-Thema ein bisschen mehr. Wie das ähm, Terraforming Mars. Und da, also ich habe zum Beispiel Terraforming Mars nie mit dem Drafting-Mechanismus gespielt, also mit dem Drafting der Karten am Anfang gespielt. Sondern immer Karten austeilen, los geht's. Richtig so. Bitte? Ja, richtig so. Da gibt es ja aber auch zwei Schuhe. Du sagst jetzt richtig so, ich dachte, ich kriege jetzt hier gerade richtig Gegenwind von dir, weil so, Vor niemals, das musst du mit Drafting spielen, wo ich mir denke, so ja fuck, ich mag Drafting auch nicht ganz, <lacht> ganz dolle.
0: Tatsächlich, ähm, ähm, also ich, ich konnte ja damals auf der Spiel des Jahresverleihung, wo Terraform Maas nominiert war, mit den äh, Autoren sprechen und mit seinem Bruder. Und beide haben gesagt, sie haben das Draft eigentlich nur reingenommen, weil die Spieler es wollten. Und sie selbst äh, spielen immer ohne Drafting. Das fand ich sehr sympathisch. Und auch wenn ich Drafting-Mechanismen an sich mag, finde ich, dass es mir bei Terraforming Mars nichts, nichts dazu gibt. Es macht das Spiel einfach nur länger. Und ich mag eben gerade dieses, äh, hier, du bekommst vier Karten und entweder du nimmst sie oder nimmst sie nicht und mach was draus.
2: Genau, und eigentlich kannst du ja auch immer irgendwas draus machen. Also du kannst ja irgendwie schon immer eine Möglichkeit irgendwie da... Ja, und
0: wenn du sie ja alle ablegst, das Geld sparst und dann... Äh, über die Standardaktion was machst.
2: Genau. So, hat René jetzt schon überlegt? Ich habe schon lange überlegt, ja. Ach so, dann hast
1: du uns das auch schon mitgeteilt? Nein. Muss ich das? Okay, dann weiter <lacht> zum nächsten Duell, bitte. <lacht> Nein, ähm, also hier würde ich mich tatsächlich auch äh, für Terraforming Mars entscheiden. Äh, meine Abneigung gene, gegen vollkommen mechanische... Euros habe ich ja schon kundgetan. Ähm, daher finde ich jetzt hier bei ähm, Terraforming Mars mag ich tatsächlich dieses Element. Das ist das hier. Das sind die Karten, die du zur Verfügung hast. Mach was draus. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr angenehm, weil es einfach weniger planbar ist. Es ist ähm, weniger äh, vorhersehbar, was der Gegner an, an Karten hat, was er machen kann. Ähm, das finde ich bei so, so, so Spielen wie Brass auch immer schwierig. Oder da, da, das kann ich halt nicht so gut, wenn viele Informationen oder alle Informationen offen ausliegen. Ich weiß nicht, jetzt, wie das bei, bei Brass genau ist, aber da liegen ja auch schon die meisten Sachen offen. Und ähm, ich bin unheimlich schlechter da drin, das zu lesen und zu interpretieren und vorauszuplanen, was muss ich denn tun, dass der Gegner das nicht nutzen kann, was er da vorbereitet. Äh, sowas wie Schach. Das, da bin ich unglaublich schlecht einfach drin, weil ich so ein Bauspieler bin. Und das ja. finde ich bei so, so Spielen wie, wo ich mit dem erstmal leben muss, was ich bekomme, deutlich einfacher.
2: Können wir festhalten, dass du ein schlechter
1: Spieler bist? <lacht> das hat schon selber zweimal gesagt. Ja, in manchen Elementen bin ich halt auch schlecht, ja. Gebe ich zu. Ja, dann haben wir. Ja, die Entscheidung
2: getroffen, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde dazu doch kurz sagen, weil so. also bei Brass ist tatsächlich auch nicht alles offen. Äh, auch da ziehst du Karten, die dir ein bisschen deine Optionen vorgeben. Es gibt zwar noch die Möglichkeit, zwei Karten so quasi als Joker zu nutzen, dafür auf eine Aktion zu verzichten. Ähm, aber da ist es halt schon, gerade durch diese gemeinsame Nutzung der Ressourcen auf dem Plan, also egal, wer es hinbaut, wenn der andere da entweder angebunden ist oder beim Eisen sagt der ja vorhin schon, der kann das halt mitverwenden. Dann kann es halt passieren, dass ich was hinbaue und wenn ich wieder dran bin, ist das alles schon wieder weg. Ähm, was mir bei Brass ähm, gut gefällt, dass es in zwei Epochen gespielt wird. Also es fängt an mit der Kanalepoche, da baut man eben zwischen den Städten Kanäle, weil man die ganzen Waren auch übers Wasser verschifft und äh, dann gibt es eine Zwischenwertung und dann werden die Kanäle alle abgebaut und auch ähm, wenn man so ganz einfache Gebäude gebaut hat, kommen die auch weg und damit geht man quasi nochmal von vorne mit Eisenbahnstrecken. Da hat man zum Teil auch andere Strecken und äh, das finde ich schon ziemlich gut. Cool. Ich mag das sehr. Wie gesagt, ich habe auch voll Bock, das, das noch näher zu ergründen und auch das Birmingham kennenzulernen. Äh, ja, aber trotzdem, mein, mein Herz schlägt halt für Terraforming Mars. Da würde ich auch jederzeit mitspielen.
1: Dann Terraforming Mars. Uh. Uh? Jetzt bleibt Brass stehen. Er
2: hat das gesagt. Er hat wieder uh gesagt.
1: Ja, ich habe es versucht zu unterdrücken. <lacht> Brass bleibt stehen und wir haben Spirit Island. So, Sonja nimmt Brass. Eindeutig. Ja, ich
0: auch.
2: <lacht> <lacht> Weil Spirit Island macht mich halt auf, auf sehr vielen Ebenen einfach nicht an. Also, nee. Also, okay. Ich bin, ich bin, mal gucken, ob, ob wir dieses Duell Spirit Island gegen Pandemie heute noch kriegen, weil da, da stehe ich mir so vor, so, naja, eigentlich ist Spirit Island ja wahrscheinlich auch noch ein aufgebohr sehr aufgebohrtes Pandemie, aber vielleicht kriegen wir es ja heute noch, aber. Ja ich, ja, ich. Wisst ihr, ja, was ihr, wisst ihr, ja, was ihr gleich geschafft habt? Ihr habt es gleich geschafft, dass ich mir hier äh, Brass noch Bayer Spieleoffensive <lacht> hier gleich klicke und das kaufe. Soweit, gleich habt das. Ich hab schon, <lacht> es liegt schon im Warenkorb. So.
0: Das sind wir. Ich bin doch hier hauptsächlich der Fürsprecher.
1: Ja, durch die Sendung hier. <lacht> Schlimm. Ja, ich mache es ja nur mies. Also ich versuche es ja nur mies zu war machen. aber scheiß, keine Chance.
2: War eine scheiß Idee mit dem Thema und die kam auch noch von mir. <lacht> <lacht>
0: Fuck. Tatsächlich, bei ja. Spirit Island ist das Einzige, was, was mich irgendwie noch nicht loslässt, dass äh, ich jetzt gerade in Essen auf der Spielemesse wieder mit äh, Andrea, mit der lieben Frau von Matthias gesprochen habe und sie mir sagt, Ey, ihr müsst es unbedingt probieren, das ist so gut und die, die haben das ja wirklich alles durchgesuchtet zu zweit, mit allen Erweiterungen, wo ich mir denke, ja vielleicht ist da doch was, was wir in dieser ersten Partie übersehen haben. Aber für mich fühlt es sich irgendwie so, so kleinteilig an, mit so vielen Regeldetails. Ja, aber vielleicht habe ich den, den Kern dahinter einfach noch nicht erkannt. Aber wie gesagt, äh, jetzt aktuell äh, würde ich auf jeden Fall... Ja,
2: aber du bist sag, sagst du auch, stimmen. dass du nicht der größte Koop-Spieler bist. Nee, ganz Denn genau, kannst ja. du einfach sagen so, nee, das Spiel ist nichts für mich. Äh, es
0: du, ja durchaus auch Koop-Spiele gibt, die ich halt einfach mag.
2: Wenn sie, wenn Pegasus eine Nummer da drauf gedruckt hätte, Sonja, ne?
1: <lacht> <lacht> dann wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Ja, ich würde jetzt hier mal die Fahne für Spirit Island hochhalten. Ähm, ja, aus oft genannten Gründen. Aber Brass zieht in die nächste Runde ein. Jetzt haben wir äh, ein neues Pärchen und zwar Too Many Bones gegen ein Fest für Odin. Ahne. Oh Gott. Oh
0: Mann. <lacht> <lacht>
2: Das eine ist halt für mich bekannt. Also nicht bekannt, aber so, da, da kenne ich wahrscheinlich die ganzen Mechanismen. so bei Ein Fest für Odin, das ist Worker Placement, dann puzzelst du da irgendwas zurecht, dann hast du irgendwas hingepuzzelt, dann kriegst du einen Bonus und kannst wieder irgendwie was einsetzen. Das versuche ich jetzt so darauf zu projizieren. Dann haltet mich auf, wenn es falsch ist. Äh, ist halt so der bekannte das bekannte Euro-Spiel. Aber was machst du denn genau bei... Too Many Bones, da kämpfst du doch mit den, äh, mit deinen Figuren gegen irgendwelche Pokerchips-Männchen.
1: Also hast du so, grundsätzlich gibt es keine Figuren.
2: Ja, aber du hast ja Pokerchips und da liegen irgendwelche roten
1: Dinger drunter, habe ich gesehen. Das genau, sind, das sind Lebenspunkte. Lebenspunkte. Also, genau, du versuchst halt eine Reihe von Ereignissen ähm, abzuhandeln. Im Ziel steht immer nachher gegen Ende den äh, Oberbösewicht zu besiegen. Die Ereignisse helfen dir halt, dich zu verbessern, deinen Charakter aufzuleveln, um nachher gegen den Bösewicht zu kämpfen. Und ähm, du hast halt eine Reihe von Ereignissen, wo du meistens wählen kannst, nämlich A oder B, wobei dann A etwas leichter ist und weniger Belohnung gibt und B dann halt etwas schwerer und mehr Belohnungen gibt. Und meistens endet es in, in Konflikten, also in Kämpfen, mhm. die du halt auf so einer... Battle-Map abhandelst, die relativ ähm, ja unscheinbar am Anfang aussieht, weil du tatsächlich du hast ein 4x4 äh, Gitter, auf dem du dich nur bewegen kannst, mit deinen Pokerchips quasi, jeder, jeder Gegner und jeder Charakter sind ein Pokerchip wo du dann einen Stapel von roten Chips drunter hast, die deine Lebenspunkte darstellt. sprich optisch kannst du sehr gut sehen wer kurz vorm Abnippeln ist und wer nicht aber dennoch bietet das Ganze ähm, relativ viel taktische Tiefe an der Stelle, wo du halt überlegen musst, okay, welche Fähigkeit setze ich jetzt ein, wo positioniere ich mich auf diesem doch recht kleinen Plan, ähm, um vielleicht doch nur eine Runde keinen Angriff abzubekommen oder den Gegner irgendwo hinzulocken und sowas alles. Und das macht halt den Reiz aus, neben dem, ich muss meinen Charakter so entwickeln, dass ich seine Fähigkeiten, seine Stärken genau ausnutzen kann, um dann äh, im Endkampf richtig gerüstet zu sein. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Ja.
2: Aber ihr dürft gerne erst nochmal weiter. Ich bin ja wieder das wäre auch vage wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, gut, bei mir ist nach wie vor hat sich nichts geändert. Also, Too Many Bones bin ich mittlerweile so weit, dass ich sagt, ja, ich würde es mitspielen. Aber es ist jetzt nichts, was mich wahnsinnig reizt. Ähm, wenn ich mir vorstelle, mal wieder Zeit für ein Fest für Odin zu haben, wäre ich sofort dabei.
1: Ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich auch wieder einfach. Ähm, natürlich, Fest für Odin ähm, hat er auf der Haben-Seite diesen, diesen riesigen ähm, Auswahl, oder dieses riesiges Worker-Placement-Battle-Map, kannst du auch schon fast sagen, <lacht> wo du unheimlich viele Auswahlmöglichkeiten hast. Und auch wenn du natürlich, ähm, wie Sonja eben sagte, wenn dir einer eine, eine, ähm, ein Feld wegschnappt, du hast meistens Immer noch vielleicht die schlechtere Wahl, aber auch eine, eine Aktion, die recht ähnlich der ist, die du vielleicht nehmen wolltest. Und dass tatsächlich alle Aktionen davon weg sind, ist dann doch eher selten. Ähm, das finde ich schon, schon unheimlich stark. Aber wie ich gerade eben schon bei Tomini deutschen sagte, du hast so viel Möglichkeiten in dem Spiel auch, das zu variieren und und was du natürlich auch hast du hast bei Tuchman Bones das lernst du auch quasi du lernst die Charaktere kennen weil jeder Charakter den es da gibt ähm, schon die die Basischaraktere bieten genügend Möglichkeiten sie zu entdecken sie zu auszuprobieren die weil du kannst nicht in einem Spiel alle Fertigkeiten eines Charakters aus äh, nicht kennenlernen du musst den mehrmals spielen um zu sehen okay der kann jetzt dies der kann jetzt das und ähnlich einem Deckbauer Arne, äh, ja, ja. Baust du halt deinen Charakter zusammen und guckst, okay, diesmal versuche ich mal mit der Taktik, aber dann sinnvoll einzusetzen ist und äh, ja, und das ist einfach das, der große Vorteil, den du halt bei, bei Too Many Bones hast. Und es ist kooperativ.
2: Ich äh, bin bei Too Many Bones. Das ist ja kein, kein Argument, dass es kooperativ ist.
1: Für mich schon. <lacht> du weißt, wie schlecht ich alleine spiele.
2: <lacht> ja, ich musste dir immer Hilfe suchen. Ja. Too
1: Many Bones. Was überzeugt dich?
2: Im Moment möchte ich sehr oft gerne Chest spielen. <lacht> Wo es ja auch irgendwie darum geht, irgendwie so Dinge auf der Karte zu tun. Nein, nicht viel, aber halt dich da auch rumzubewegen und ein bisschen Deckbau oder Chipbau oder sowas. Ja, Backbuilding. Ähm, ja. Matthias,
1: Matthias muss das echt mal mitbringen. Du hätte ja die Chance gehabt, hier zu spielen. Wolltest ja nicht. Too Many Bones. Ein Fest für Odin bleibt stehen und wer es an gegen Seven Wonders Duell. Oh Gott, ey. Hm. Ich glaube über die vielen spiele müssen wir jetzt nicht mehr so ganz viel reden oder nee, ich überleg gerade. Ähm, ich fange einfach mal an. also ein fest für odin <lacht> bietet an der stelle für mich einen großen pluspunkt und zwar ähm, seven wonders kannst du nicht wie es der titel schon sagt nicht alleine spielen ein fest für odin hat für mich auch nochmal den vorteil ich kann es tatsächlich auch alleine spielen
2: ist es das sicher, dass es keine Solo-Variante gibt?
1: N ich bin mehr es würde rein. nicht. <lacht> <lacht> es würde das Spiel <lacht> ab Absurdum führen, glaube naja, ich. Ja, du
2: könntest es ja über so ein Kartendeck.
1: Ich möchte aber Seven Wonders Duell nicht alleine spielen. Das macht keinen Sinn. Auch wenn es irgendeine merkwürdige vielleicht Solo-Variante geben könnte. Es gibt ähm, einen,
2: Es gibt einen Boardgame-Eintrag Seven Wonders Duell
1: Solo. Ja.
2: Es gibt, äh, was ist denn das?
1: Aber trotzdem möchte sie es <lacht> gar nicht Solo spielen. Ich weiß nicht, dass, ob da der Reiz liegt. Bei bei, Man, äh, bei bei Enfest für Odin ist es ja tatsächlich so, ähm, der einzige Konflikt, den du mit deinen anderen Mitspielern hast, befindet sich ja tatsächlich auf dem Arbeiter Feldern. Ansonsten bist du ja jeder grundsätzlich eher so für sich, sodass der Unterschied zwischen Solo und mit mehreren nicht allzu gravierend an der Stelle ist. Ähm, man können ein paar Sachen weggeschnappt werden oder so, aber ähm, deswegen lässt sich das halt auch gut alleine spielen. Deswegen würde ich jetzt an, bei dem Duell ein Fest für Odin meinen Punkt geben.
2: Da sind sogar Antoine Brosa und Bruno Katalla als Autoren gelistet. Repos Productions Publisher. Das ist eine Print-and-Play-Version wahrscheinlich. Hm? Also es gibt eine Solo-Version, René. Falls du das Solo spielen möchtest. Oh, ja. Ich kann da nicht für Fest für Odin, das geht nicht. Ich kann da nicht für Fest für Odin stimmen. Äh, der, der, dieser, dieser Sitz, dieser Plan mit den 800 Worker-Placement-Feldern
1: macht mich wahnsinnig. Und in dieses bei welchem Spiel hast du doch gerade äh, <lacht> eben für Fest für Odin gestimmt? Ja, was war das andere Spiel?
2: Ähm, Netrun, gegen Netrunner? Ja, das ist klar. Das ist ja wohl klar. <lacht> Aber gegen Seven Wonders Duell kann ich nicht für Odin stimmen. Okay. Also ich bin so, bei Seven ja? Wonders.
0: Ja, es sind beides gute Spiel. ist wieder ein hartes Duell, finde ich, weil ein seven Wonders duell ist eben nur für exakt zwei Spieler. Es äh, hat eine ziemlich kurze Spielzeit, wohingegen so ein Fest für Odin zwar zu zweit auch wunderbar funktioniert, äh, aber doch schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Ähm, für mich persönlich, ähm, ja, ich würde lieber ein Fest für Odin spielen als ein Seven-Woners-Duell.
2: Das ist ja meine Stimme schon wieder egal, deswegen alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber einfach, also ich, ich mag es halt aus... aus dieser Fülle an Aktionen, die rauszusuchen, die mir irgendwie am Ende am meisten Siegpunkte bringen und da eben dieses Puzzeln, das äh, Auswandern auf die Inseln, da weiter zu puzzeln, ja, das, das mag ich einfach sehr, auch wenn ich gestehen muss, dass, dass es sich schon ein bisschen solitär anfühlt, was man alles tut, äh, aber dennoch kommt man sich eben auch mal in die Quere. Und äh, ja, mein, mein Joker-Argument, es hat Schafe, wenn auch nur auf dem Plättchen. Es
2: hat Schafe, sehr gut. Bei wie vielen Spielen kannst du das heute anwenden? Spirit Island hat bestimmt auch irgendwo scharf, oder? So Pilzscharf oder sowas.
0: Nicht, dass ich wüsste. Nein, das sollte gut. auch eher äh, ein kleiner Gag sein, ähm, weil es ja in, in der ersten Top-Liste mein Hauptargument war. Äh, na, aber grundsätzlich ein Fest für Odin ist einfach ein super Spiel. Ich mag es sehr gerne. Und gut, steht für dann haben mich ein Stück höher als Seven-Monas-Duel.
1: Entschieden. Und dann kommt äh, Seven Wonders Duell bleibt stehen und es tritt an gegen Netrunner. Was man auch als Duell bezeichnen könnte, weil sie sind ja auch zwei Personen. Also wir haben tatsächlich zwei Spiele, die für zwei Personen geeignet sind, die gegeneinander gespielt werden. Ähm, beides Kartenspiele. Tatsächlich ein schönes Duell.
0: Aber bei Netrunner hat schon jeder sein eigenes Deck dann, oder?
1: Genau.
2: Ich fürchte, ich muss das wieder entscheiden. Ne? Das landet wohl bei mir auf dem Tisch. Ne?
0: Also ich wäre eher besser das Duel, auch wenn mich Netrunner durchaus interessiert. Aber ich, ich mag halt ähm wie schön dieser eigentliche Draft-Mechanismus von Seven Warners aufs DL runtergebrochen wurde. Mhm. Eben mit dieser offenen Auslage, wo ich überlegen muss, wenn ich die Karte jetzt nehme, über ermögliche ich aber meinem Gegenspieler an diese Karten ranzugelangen. Ähm, ja, und äh, diesen Mechanismus, das mag ich sehr gerne.
1: Ja, und genau ist. sowas treibt halt, Netflix dann noch auf die Spitze nehmen okay. du nach tatsächlich noch überlegen musst. Okay, wenn ich diese Aktion jetzt mache, ähm, dann kann der äh, der andere Spieler mir irgendwas anderes antun oder ich muss verhindern, dass der andere hier was 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 macht. Ich muss blöffen, ich muss dies machen und das ist so toll gelöst bei Netrunner, gerade durch dieses asymmetrische, dass du hast. Jeder hat sein eigenes Deck, aber die sind auch komplett unterschiedlich. Es kann nie vorkommen, dass beide Seiten auch nur irgendeine Karte identisch haben, weil sie sind komplett unterschiedlich, sie haben andere Regeln und das macht das einfach so enorm stark.
2: Und dann ziehst du einmal und bist nach deinem ersten Karten nach deinem ersten Zug <lacht> tot. Spiel zu Ende.
1: Ja, das ist eine doofe Sache, aber so würde ich mit einem Anfänger <lacht> auch nicht spielen. Ich glaube, da hat dein, dein Lehrmeister da auch, glaube ich, den falschen Weg gewählt, das dir nahe bringen zu können. <lacht> ähm. Wobei ich tatsächlich auch, ähm, da muss schon viel Pech zusammengekommen sein, dass das tatsächlich so funktioniert, dass du nach dem ersten Zug tot bist. War aber so. Ja, glaube ich dir auch. Aber ich sage trotzdem, da gehört schon viel, viel Pech dazu. Ich glaube, äh, dass das eher selten der Fall ist, dass man dass man auch als, als äh, Corporation sein, äh, seine Auslage so vorbereiten kann, dass man jemanden im ersten Zug töten kann. Ja. Warum muss ich denn das jetzt schon wieder entscheiden?
2: Hm. Seven Wonders. Ich hab's befürchtet. Ja, es ist, René, es geht nicht. Ich kann nicht für Netrunner. Ich hab das zweimal besessen.
1: Ich hab's zweimal wieder verkauft. Dann darfst du dich jetzt entscheiden, ob Netrunner <lacht> oder Mage Knight. Oh
2: Gott, oh Gott. <lacht>
1: Okay, oh, boah. Oh, boah. Ich habe es zweimal
2: ich mein besessen, also weniger. Ich habe das Spiel, Spiel zweimal besessen, also ist das schon mal ein Pluspunkt, dass ich es mir noch ein zweites Mal gekauft <lacht> habe. Könnte man ja auch argumentieren. Ja. Mage Knight nicht einmal besessen. Das hat mich denn nicht so weit gereizt, dass ich gesagt habe, ich besorge mir das. Ich kaufe mir das. So es ist, ist nie. Ist Mädchen halt eigentlich kooperativ? Ist das? Weiß ich nicht mal. Oder spielt er kompetitiv? Ich habe keine Ahnung. Ihr dürft da gerne antworten. Äh, ich ich weiß, weiß tatsächlich auch gar nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht> Gut, dass das jetzt erst bei irgendwie eine Minute drei, Stunde 30 oder sowas auffällt, da sind die meisten Hörer so wieder schon ausgestiegen. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt für Netrunner stimmen. Das Mage Knight macht mich auf sehr vielen Ebenen nicht an. Wenn jetzt gleich noch Mage Knight gegen Spirit Island kommt, oh, ja, den wird's auch noch. Naja, egal. gehst du, oder? <lacht> Dann machen wir doch nicht. Noch, noch das andere ab. Thema, work, Top Worker Placement oder sowas. <lacht>
1: Brech mir die Aufnahme ab und gehen.
2: Mic Drop. So, Sonja.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also MageNet spricht mich so überhaupt gar nicht an. Ähm, wohingegen ich aber ja Android Netrunner durchaus sage, äh, das klingt interessant, das würde ich mal spielen. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was wirklich was für mich ist, aber ich, da habe ich auf jeden Fall Interesse daran, das kennenzulernen.
2: Aber du bist doch jetzt in die Welt der
1: LCGs eingestiegen. Wie meinst du das? Bei Marvel. Deswegen ja. will, will sie auch Netrunner spielen.
2: Ja, ja, das meine ich ja deswegen. Also du hast doch da jetzt seinen Fuß quasi schon in der Tür. Das, das, das ist doch quasi schon die Geldscheine fliegen. Denn, <lacht> du wedelst doch schon mit deinen Geldscheinen zum Netrunner-Dealer, den es ja gar nicht mehr gibt, aber. Äh.
0: Nee, also das ist ich nicht. Ich möchte einfach mal spielen, mal kennenlernen und äh.
2: Ich, ich sollte ich dir mal eine Verbindung, Kontakt herstellen? <lacht> ich glaube, ich kenne da jemanden. Zwei. Ich kenne zwei.
0: <lacht> ja, die kenne ich ja auch. Ja, bisher hatte ich halt einfach die Gelegenheit nicht. Aber selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, sowohl Mage Knight als auch Android Netrunner mit irgendwem zu spielen, würde ich auf jeden Fall Android Netrunner wählen.
1: Na guck mal, René, hast du das ist doch durchgekriegt jetzt. Genau, ich muss auch nicht mehr dafür stimmen. Könnt ihr jetzt sagen, ah, oh, ich habt keine Ahnung. Ähm, ja, Netrunner.
0: Und übrigens scheint äh, Mage Knight sowohl kompetitiv als auch kooperativ zu sein. <lacht> Super.
1: Hast du gerade einen Telefonjoker noch gehabt? oder? <lacht> so, ähm, neues Duell: Too Many Bones gegen Pandemic.
2: Ich fange mal an. Ich glaube, da ähm, wird es dann doch das bekanntere Pandemic für mich werden das einfach das bekanntere Spiel für mich ist so ein... Das, das ist jetzt ein fieser Vergleich, ich weiß, aber ähm, die deuten sich ja hier öfter jetzt gerade an, wenn man ein Spiel kennt und eins nicht. Ähm, ist wahrscheinlich das Pandemic für mich zugänglicher und ja. Diesmal darf Sonja entscheiden, so.
0: <lacht> Will René vorher noch was sagen?
1: Ich finde es echt hart jetzt für mich. <lacht> Beides kooperative Spiele. Beides gute Beide Spiele. machen mir unglaublich viel Spaß. Pandemic hat durch seinen Legacy-Mechanismus einen ganz äh, großen Stein im Brett. Too Many Bones hingegen hat natürlich... Ähm, diese v Variabilität und Widerspielbarkeit, die du natürlich bei einem Legacy-Spiel nicht hast. Und äh, puh. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt für dich so schlimm ist, aber doch, es ist tatsächlich schwer. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, so, das ist es. Weil Dafür klebt tatsächlich bei Pandemic auch zu viel Herzblut einfach dran, durch diese, ja, es ist natürlich Anführungszeichen von Nachteil, durch diese ganzen Legacy-Sachen, weil da einfach so viel Begeisterung, so viel ja, spannende Erlebnisse einfach hängen geblieben sind. Du hast deinen Spielplan an die Wand gehängt. Ja, den ich halt mit Too Many Bones noch nicht hatte. <lacht> hm? Dafür hast du bei Too Many Bones ähm, tolle Würfelmomente, ne, die ich auch in so Spielen immer liebe. Wenn du eigentlich sagst, es geht nichts mehr oder dir kann eigentlich nichts passieren und du würfelst und würfelst nur Grütze. Ja, das kann
2: dir da aber bei Pandemic ja genauso passieren, wenn die Karten aufdeckst und dann so, oh, wenn, wenn die jetzt die Karte anders gekommen wäre, dann hätten wir verloren oder wenn die jetzt gekommen wäre, dann hätten wir gewonnen.
1: Genau. Also, das kann ja da genauso. dieses diese Aber trotzdem weißt du ja, dass es was anderes ist, wenn du würfelst oder auch so eine Karte ziehst. Ich finde, dieses, dieser Akt ja, dieser des Würfelns ja. ist nochmal was anderes, als einfach eine Karte umzudrehen. Aber ja, Pandemic kann, kann das genauso. Das kann dir ins Gesicht spucken und dir gleich Uff. zu den Hintern treten, während du eigentlich denkst, wir haben das Spiel gleich geschafft. Vielleicht sollte man mal so ein pandemic Würfelspiel machen. Was haltet ihr denn davon?
2: <lacht> Mit so einem Ring. Ja, so ein Ring wäre schon gut. So Custom Dice. Mh. Geprägt. Mh. Uh. Und eine Erweiterung. Ah, nee. Ja. Ich muss... Du musst für Pandemic stimmen. Ja, muss ich tatsächlich. Gut, dann ist es ja eindeutig.
0: Ja, ich will nur kurz sagen, also für mich fällt die Wahl auch auf Pandemic. Ähm, ja, ich, ich finde beim Legacy-Spiel fand ich es vor allem cool, mit den Charakteren wirklich mitzufiebern, dass man da so seinen eigenen Charakter erstellt und dann auch irgendwie über mehrere Partien begleitet. Und ich finde bei Pandemie gut, dass es eben nicht zu leicht zu gewinnen ist. Könnt ihr noch, ein,
2: könnt ihr noch einen Charakter aus eurer Season 1 benennen? Oder aus irgendeinem, oh, ihr habt ja schon mehr gespielt. Mhm. Ähm, könnt ihr noch einen Namen, also einen Namen, habt ihr noch einen Namen parat? Nee.
0: Namen nicht mehr, nee.
2: Warum weiß ich die denn alle noch? Das ist schlimm. So lass, ich ja lass schon rein strömen. <lacht>
0: Ich erinnere mich schon noch gerade so bei, bei Season 1, wo es erstmal so ohne Narbe, dann dieses Aufrubbeln, was steckt dahinter. Und ja, das waren schon ganz coole Momente.
1: Gut, das war ja jetzt ja eindeutig. Mhm. Jetzt haben wir Too Many Bones, bleibt stehen, gegen leider Terraforming Mars. <lacht> Wer darf es entscheiden? <lacht> Ja, ich glaube, meine Wahl steht fest bei Too Many Bones mhm. und Sonjas Wahl steht wahrscheinlich auch fest.
0: Terraforming Mars natürlich.
2: Kann ich passen? <lacht> Kann ich, <lacht> nein, w Würfeln. Ich habe gar kein Würfel mehr hier liegen. Ich habe so ein Fidget Cube. Ich möchte nicht entscheiden jetzt. Fuck. Too, too, too many Mars, terraforming bones. <lacht> ich nehme terraforming Mars, weil ich ja... Also ich finde es halt schon cool, wenn man wirklich diesen Mars zusammen aufbaut. Also man baut ihn ja nicht zusammen auf, aber man spielt ja schon an einem eigenen... also man, man kümmert sich ja auch schon gemeinsam um diese Leisten und wenn der was macht, dann kann ich dann vielleicht später irgendwie die Mikroben losschicken oder irgendwie sowas. Das, das ist schon das ist schon cool auf jeden Fall. Und halt ja auch gerade dieses, okay, jetzt produziere ich Hitze und das also das wird in den, nee Moment, wie war das? Ja, also diese, diese Produktion auch, das ist ein cooler Mechanismus und auch wie, wie man an das Geld rankommt, das, das, das ist eigentlich schon ganz nett. Vom Himas. Punkt. Bitte weiter.
1: Es ist furchtbar hier heute. <lacht> es bleibt furchtbar für dich. Oh nein. Ähm, durch deine Wahl hast du gesorgt, dass Too Many Bones stehen bleibt und gegen Brass antreten muss.
2: Oh, ja, gut, die kenne ich beide nicht. Das ist schon mal gut. Da kann ich jetzt wieder das machen, welches möchte ich jetzt als erstes, als nächstes Spiel? Verdammt, die will ich beide spielen.
0: Ja, aber komm, bei Brass hast du gerade gesagt, dass da bist du schon kurz davor, das in den Einkaufswagen zu legen. Ja, das
2: andere gibt es ja nicht so einfach im Einkaufswagen. Das ist ja das Problem. <lacht> Doch, auf der bond seite Ja, für 130 Euro <lacht> plus 25 Euro Shipping. Und dann habe ich eine englische Version. Wenn ihr die, letzte, die Folge letzte Woche oder davor gehört habt, habt ihr bei der Frage der Woche gehört, englische Versionen sind nicht so mein Ding. <lacht> Spricht halt nicht, also ey. Äh, ich nehme Brass. Schade. Nächstes mal machen wir was Blind mit den Up Voting.
1: Das heißt dann also, die Sonja nimmt auch Brass, ne? Natürlich. Und ich bleibe als Einzige. Weil Ist doch scheiße, ich bei dass
2: wir einfach auch drei sind, verdammt normal.
1: <lacht> ja, vier wird das Problem vollkommen lösen.
2: Bestimmt. <lacht>
1: Fünf, fünf, fünf. Ja, Too Many Bones bleibt stehen. Äh, nee, jetzt ernsthaft? <lacht> ja. Und tritt an gegen Spirit Island. Oh, ist einfach. Okay, das ist super.
0: <lacht> ja, also da wäre ich dann tatsächlich ausnahmsweise mal bei Too Many Bones, ähm, weil eben bei Spirit Island diese Negativerfahrung erfahrung überwiegt ähm, und ich dann momentan doch geneigter wäre, Too Many Bones kennenzulernen.
1: Zwei kooperative Spiele, ne, René, um das nochmal mhm. festzuhalten. Mhm. Aber diesmal stehe ich nicht vor demselben Problem wie mit Pandemie, da ich Spirit Island einfach da nicht einschätzen kann, wie gut es sein kann. Es muss ja gut sein, wenn so viele Leute das schon gewählt haben oder nominiert haben, aber ich bleibe einfach bei Too Many Bones, das haben auch viele nominiert und... Äh, Arne darf noch seinen Senfverzug abgeben. Ich,
2: ich sage da Spirit Island. Nein. Hätte, <lacht> ich, hätte ich jetzt nicht gesagt, wenn denn too many bones. Weil, wie gesagt, die Spirit Island, pff, nein. Was hat das eigentlich für ein Weight-Rating?
1: Ich habe gar nicht geguckt. So, Arne, es wird dein Abend, glaube ich. Oh. Ein Fest für Odin gegen Spirit Island.
2: 4,03 hat das übrigens Complexity-Rating also ich würde lieber ein ko ko kompetitives Spiel spielen als ein kooperatives Spiel, wo ich irgendeinen komischen Waldgeist spiele und versuche irgendwelche Engländer von irgendw irgendwie einer komisch abstrakten Insel zu vertreiben da puzzle ich mir glaube ich lieber eine Insel zurecht auf 800.000 Worker Placement Feldern es ist ja natürlich
1: auch so unabstrakt, äh, <lacht> ein Feld mit Münzen zu belegen
2: Und Hörnern, und man mehr und Geld in der nächsten hör, Runde bekommt.
1: Und Hörnern. Und
2: Kronen. Willst du mir noch meine Argumente hier kaputt
1: machen, die sogar. <lacht> Besonders das schön ist auch, wenn man einfach Flachs auf ein Feld legt.
2: <lacht> ja, aber das ist, ja. ja. Sei doch froh, dass ich für Dings gestimmt habe.
1: Ja, bin ich auch.
2: Was war jetzt Ja, irgendwas? aber ich bin auch Ach,
1: also. ähm, bei einem Fest für Odin. Wie gesagt, da ist jetzt schade, dass ich Spirit Island nicht genug kenne oder nicht kenne. Ich hätte aber auch das Gefühl, dass Spirit Island an der Stelle jetzt für mich wahrscheinlich ein bisschen... Ich vermute mal auch zu dröge sein könnte. Ich finde es schwierig, <lacht> dass jetzt... Es das ist ein harter Abend heute. Es hat erarbeitet ja. hier eure Folge. Aber ich bin auch für ein Fest für Odin.
0: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Das nächste Mal nehmen wir
2: unsere Lieblingsspiele.
1: Das sind wir dieselben.
2: <lacht> Sonja kenne ich. ja, habe ich jetzt ja schon. Ja. Gut. bringe bringen uns Schick mal Spirit ja. ein und weg. Nee, es wird einer bleibt.
1: <lacht> Und tritt an gegen Seven Wonders. Alles ist einfach. Kriegt mal
2: Seven Wonders Duell weiter, glaube ich.
0: Ja, Meinst eindeutig.
2: Du? <lacht> Obwohl, René, du könntest jetzt noch. Fällt mir
1: schwerer, als du es als denkst, als du es dachtest, als die Wahl davor. Also bei, bei ein Fest für Odin war ich relativ schnell vom Gefühl her sicher, dass es für ein Fest für ist. Hier zuck ich halt kurz. So, so es, legt ich, dir,
2: es legt dir jemand beide Spiele auf, auf den Tisch. Und du hast, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, du hast vier Leute da zum Spielen.
1: spielt
2: <lacht> 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 geht glaube ich auch zu zweit. Äh,
1: hast den Henning da? Was möchtest du mit dem spielen? Jetzt. Ich möchte tatsächlich dann Spirit Island kennenlernen. Oh, das sagst du jetzt ja nur, weil wir schon Seven Wonders. <lacht> ja, aber Seven Wonders geht weiter. Was ist mit Spirit jetzt los? Nein, natürlich nicht. Es bleibt doch immer <lacht> das, was verliert. Nicht das Ding jetzt nämlich leider auf, auf, der, auf dem Treppchen wahrscheinlich ganz weit nach unten. Und jetzt tritt Spirit Island an gegen Netrunner. Da mache ich es für mich jetzt einfacher, äh, einfach oder da ist es für mich ganz einfach, ja, da ist tatsächlich, äh, auch wenn Spirit Island ein kooperatives Spiel ist, äh, gewinnt einfach Netrunner durch, auch hauptsächlich durch die positive Erfahrung, die ich einfach mit dem Spiel gesammelt habe. <lacht>
2: Ich kann ja sagen, die negative Erfahrung, die ich mit Android-Netrunner gesammelt habe. <lacht> Zwingen ähm, dich dazu, Spirit Island zu wählen? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm, obwohl, was, was wird Sonja wohl sagen? Wahrscheinlich Netrunner, mhm. oder?
0: Sonja? Ja, ich, ich glaube, ich tue äh, Spirit Island ja vielleicht nicht, es ist vielleicht nicht fair, weil ich eben dieses äh, sehr negative Spielerlebnis habe.
2: Ich glaube, wir tun, wir tun alle dem Spiel nicht, <lacht> nicht gut hier gerade in der Sendung, aber ja.
0: Ähm, aber tatsächlich, wie es heute auch schon mehrfach erwähnte, Android Nightrunner ist was, was mich ähm, interessiert, weil es einfach auch schon von euch, von anderen so gut besprochen wurde. Ähm, thematisch ist es, glaube ich, auch eher ähm, was, was mich interessiert. Und Spirit Island ist ähm, ja. Diese negative Erfahrung ist so tief verwurzelt. Auch wenn ich da viele positive Stimmen zu höre, ja, da, da wird es, glaube ich, schwer, mich aus diesem Tief rauszuholen und zu sagen, hier, wir versuchen es jetzt auch noch mal und geben Spirit Island eine neue Chance.
1: Gut.
2: Da ist jetzt los? Jetzt sind wir es los, oder?
1: Nein. <lacht> Anne.
2: Hier, kommen Sie Spirit Island gegen Pandemie? Nein. <lacht> Mage 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 Night. Night. Oh nein. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ah,
2: jetzt wird der letzte Platz entschieden wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. ja. Gut, ich fange
1: einfach mal an. Ähm, so. <lacht> so. Da reizt mich jetzt tatsächlich ähm, gar nichts an der auf vielen Ebenen. <lacht> Was? Nee. Mage Knight an der Stelle tatsächlich deutlich mehr, ähm, aber auch geprägt hauptsächlich äh, durch meine Erfahrung mit dem ursprünglichen Mage Knight System, was mit dem Brettspiel natürlich wenig zu tun hat. Ähm, und ich muss es auch nochmal für den Ahne erwähnen, es hat Deckbuilding mit eingebaut. Ja,
2: das war gerade das Argument, was ich gleich voranfüllen
1: wollte, aber danke. Ja, ich wollte es nur schon mal mhm. den Elfmeter vorbereiten für dich. Und ähm, ja, ich äh, bleib da bei Mage Knight hängen. Sonja?
0: Ja, jetzt äh, würde ich die Entscheidung schon wieder vorwegnehmen. Äh, <lacht> Tatsächlich, ich sagte vorhin schon, Mage Knight spricht mich optisch nicht wirklich an, aber wenn ich auf den Auto schaue, denke ich mir, hm, vielleicht wäre es das doch mal wert, ähm, sich das mal anzuschauen und ja, bei Spirit Island ist eben dieses Negativ- Erlebnis, was irgendwie dem anhängt, wo ich sage, ich hätte stand jetzt mehr Lust, äh, Mage Knight kennenzulernen, als äh, noch eine Partie Spirit Island zu spielen.
2: Ich möchte keine dieser beiden Spiele spielen, <lacht> aber ich glaube, das Spiel, was ich am wenigsten weniger äh, nicht spielen möchte, <lacht> oder wie, <lacht>
1: ist wahrscheinlich Mage Knight. Sehr gut. Wir sind durch das war überlebt.
2: das war furchtbar <lacht> können wir das nächste Mal was anderes machen bitte
1: dann halte ich mit deinen äh, Ideen. Ideen
2: zurück ich, ich dachte nur für die Community lieber Discord äh, Leute, das ist nur für euch jetzt gewesen <lacht> kommt auf die Discord discord.bretterwisser.de
0: ja und kommentiert gerne was ihr von unseren Entscheidungen haltet die, glaube ich, teilweise, vor allem bei Spirit Island eher unfair waren.
2: Ihr dürft das auch gerne, diese Ranking-Engine, diese Liste kann man nicht sharen, ne? oder, René? Ich habe da mal geguckt, aber ich glaube, das geht nicht. Also, mm. einfach geht mal einfach genau. in, in diese Ranking-Engine, äh, tippt da selber mal diese Spiele ein und rankt die mal für euch und postet das auch mal in den Discord. Das würde mich mal interessieren, aber wir, ist das Ergebnis da? Ist der Ted, Ted fertig? Ich, ich Ted mal, Ted ist so ein, fertig. Brauchen wir so ein Ted? Das hatte doch immer so ein Geräusch im ZDF, ne? Übrigens, ja. dieses Wochenende läuft Wetten, das wieder, ne? Aber äh, Mit wem denn dieses Mal? Thomas Kotschek.
1: Ah. <lacht> Egal. Ähm, ja. Aber gut, dass wir nicht gesagt haben, wir werden alle diese Spiele ne im nächsten Jahr einmal gespielt haben. Mhm. Gibt ja auch nicht mehr alle davon, ne? Warum?
2: Der Turner gibt es nicht mehr. Du auch? Ich, Ja, ich habe auch noch jemanden in meiner Göttingen-Gruppe, der das immer spielen möchte.
1: Schöne Grüße, Mike. Ja. Aber vielleicht sollten wir es tatsächlich mal irgendwie ins Auge fassen, dass wir all diese Spiele noch mal uns angucken, um dann noch mal vielleicht äh, die eine oder andere Entscheidung zu revidieren. In Folge 500 denn bitte. Genau, in Folge 500 machen wir das noch mal. So, also, wie schon zu befürchten waren, <lacht> äh, haben die Negativerlebnisse von äh, Sonja Spirit Island auf die Neuen fallen lassen. Dicht gefolgt von Mage Knight. Das ist aber schlecht. Dann haben wir ähm, leider nur auf Platz 7 nicht Seven Wonders, sondern Netrunner. Hat es auch nicht bis ganz nach oben geschafft. Für 6 haben wir dann Seven Wonders Duell. Die 5 äh, nimmt sich ein Fest für Odin. Okay. Too Many Bones hat es bis auf die 4 geschafft. Bist du damit zufrieden? Ja, ich glaube besser als das letzte Mal. <lacht> Die
2: ja so also langsam bekehren. Ja, aber da war die Konkurrenz natürlich auch stärker. Hier, hier gab es
1: ja auch noch weiter Spiele, die wir auch nicht kennen. Also, ne, dieses. Ja. Dann, ähm, Platz Nummer 3. Oder gibt man Tipp ab, wer hat gewonnen?
2: Gewonnen? Also, ich glaube, äh, Terraforming Master Software
1: 3. Ja, drei. mich interessiert der Gewinner. Der Gewinner. Platz 1. Was haben wir denn da noch?
2: Äh, Pandemie hat gewonnen.
0: Sonja? Ja, ich lieg wahrscheinlich falsch. Ich hätte Terraform aus auf 1 getippt, dann Pandemie, dann Brass.
1: Okay. Auf der 3 ist tatsächlich Brass gelandet. Dann Trommelwirbel den Platz Nummer 2 kriegt Terraforming Mars und damit ist Pandemic auf Platz 1. Uh. Tja, ich habe es doch gesagt. Wo ist denn das Soundboard? <lacht> äh. <lacht> so. <lacht> uh. <lacht> ja. Ja, das ist jetzt unsere Sortierung eurer Liste. Gemeinsame Sortierung eurer Liste, genau. Ähm. Ja, es waren spannende Duelle für die Anna <lacht> auch verzweifelnde Duelle. <lacht> äh, aber ich denke, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn da Spiele dabei waren. Uh, du wolltest, du wolltest nicht immer über, über die gleichen Spiele reden. Alles richtig. Und ähm, ich glaube aber nur, dass wir wahrscheinlich ähm, die Liste etwas anders aussehen würde, wenn wir Mage Knight und Spirit Island tatsächlich auch alle mal gespielt haben, gespielt hätten, beziehungsweise wenn Sonja nicht ganz so negativ von ihrem ersten mhm. Eindruck gewesen wäre, hätte die Liste wahrscheinlich etwas anders ausgesehen.
2: Was jetzt noch spannend gewesen wäre, wenn ich jetzt diese Liste, diesen Aufruf für unser Formular einfach mal bei Instagram durchgeschoben hätte, wie sich die Listen unterscheiden würden, das wäre mal spannend. Also zwischen den Discord-Usern die dort unterwegs sind und vielleicht die Leute, die eher bei Instagram die Sachen lesen. Das wäre mal ein spannendes Experiment. Das
1: machen wir für die 500. <lacht> Was du alles für die 500 machen willst, wie lange soll die Sendung werden? <lacht> nee, ne, für 500 machen wir, korrigieren wir nur unsere er Ergebnisse von diesen da machen wir nicht nochmal eine komplette, einen kompletten
2: Durchlauf. Dann muss du auch schon mal ein Formular anlegen für die Folge 500. Die ist ja auch nur im Jahre
1: 2023. <lacht> ja. Oder 24,
2: weiß ich gar nicht.
1: Wahrscheinlich eher 24. Könnte knapp werden, ne? Die 500 wird auf jeden Fall nicht zu unserem Zehnjährigen erscheinen.
2: Naja, kommt drauf an, wie wir nächstes Jahr die Messeveranstaltung äh, behandeln. <lacht> Da kriegen wir dann wieder fünf 20 Folgen? 20 Folgen. 20 Folgen in einer Woche, <lacht> dann passt das schon. Ja, und, dann kommt noch dein
1: Legacy-Tagebuch dazu.
2: Ja, das dauert ja vier Jahre, denn bis wir es fertig <lacht> haben.
1: Ist auch also, wieder wahr.
2: Sonja, hat es dir dann trotzdem Spaß gemacht?
0: Ja. <lacht> ja. Ich, ich finde es halt immer ein bisschen, bisschen schade, wenn man, also gerade wie gesagt, ist mit Spirit Island, wo ich eben weiß, dass meine Erfahrung wahrscheinlich nicht repräsentativ ist und ich dem Spiel wahrscheinlich nicht gerecht wird und damit sowas in so eine Liste reinzugehen und mit Spielen, die man gar nicht gespielt hat, ist halt immer schwierig.
1: Können ja auch nicht alle spielen, das ist halt das Problem. Nein, und wir haben es ja auch gesagt und von daher denke ich, ist das auch durchaus fair, wie es jetzt entstanden ist. Es ist alles rein subjektiv. Das sowieso. Aber ich glaube auch, dass... Ähm, an den oberen Plätzen, glaube auch wenn wir Spirit Island und Mage Knight gespielt hätten, sich nicht so viel verändert hätte. Nee. Ich glaube nicht, dass sowohl ein Spirit Island als auch ein Mage Knight auf Platz 1 bei uns grundsätzlich gelandet wären. Hm. Dafür entspricht es, glaube ich, doch weniger unserem Geschmack. Und es muss ja immer zwei Leute überzeugen bei den Duellen, von daher hm. wichtig ist Platz 1 und das ist Pandemic und ich glaube, damit können wir alle gut leben. Ja. Ja. Und Terraforming Mars
2: auf 2 und Brasses. Also ich glaube, mit 1, 2, 3 sind wir auf jeden Fall gut
1: d'accord da wahrscheinlich. Ja, die 4 ja. hätte auch mit der 3 der tauschen können. Oh, ich erfahre gut.
2: gerade, jemand in meiner Göttingen-Spielgruppe hat einen Brass. Hm. Und dann mal los. Ich muss jetzt kein Geld ausgeben. Verdammt. Wieso? Du
0: wolltest ja auch nochmal nach Braunschweig kommen. Hast du? Schauen mal ja nach auch?
2: Wahrscheinlich haben wir mehr Ruhe, wenn ich nach Braunschweig komme. Wahrscheinlich. <lacht> da will, aber hier werden Kürbisse geklaut im Dorf. Vorsicht. <lacht> nee. Gut. Ich denke mal, ich bin jetzt erledigt für heute. Es reicht.
1: Ja, wir sind durch
2: genau kommt wenn ihr wenn ihr irgendwie solche Umfragen vielleicht machen, aber das nochmal mit, mit einem anderen Thema vielleicht, was wohl wo es nicht so breit streut, ne? Ich meine Sch Lieblingsspiele wenn man halt so ich, wir hatten hier, glaube ich auch irgendwie Worker Placement irgendwie, da würde das wahrscheinlich nicht auf 94 verschiedene Titel hinauslaufen. Mhm, aber jeder hat etwas zu spiel des Jahres äh, zum nicht spiel des Jahres äh, Lieblingsspiel zu sagen. Kommt ja. aber wenn ihr das mitbekommen wollt, kommt einfach auf den Discord. Denn da ist, da sind die coolen Leute. Genau. Die Diskothek, der coolen Leute, Mann. Oh. Uh. Ja. So, Sonja, schmeiß uns raus.
0: Ja, wollen wir noch äh, nächste Woche anteasern?
2: Äh, was mal? Ach so, ja, stimmt, da habt ihr die Finger. Deshalb, das ist ja eure Baustelle. Genau,
0: da, da haben wir ein, ein Gastspiel, wo es äh, auch nicht direkt um Brettspiele geht, sondern um was, was Neuartiges. Geht ein bisschen Richtung Hörspiel. Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, denke ich.
2: Genau. Nicht so langweilig wie heute.
1: Ach, Wir das lösen würde ich so nicht Kriminalfälle.
0: Sagen.
2: Das war heute schon Kriminalfall genug hier für mich. <lacht> genau. Ja.
0: ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
2: Alles klar. Und bis
0: nächste Woche. Tschüss. Bis
2: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.